0: Начинаем? Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте будем начинать. Мы продолжаем цикл диалогов в открытом философском факультете. Серия этих диалогов заглавлена «Диспозитив в действии» и мы рассматриваем разные диспозитивы с точки зрения того, как они действуют, как они структурируют э, нашу жизнь, ну и вообще э, жизнь э, других людей. И вот сегодня мы решили поговорить с Александром Погребником э, на э, тему «Диспозитив экономики». И, Александр, вот чтобы так как-то войти, наверное, в тему, в каком смысле мы можем говорить об экономике как о диспозитиве? Вообще, что мы будем называть экономикой? То что ну, там, обычно экономикой называют все подряд. Там, от того, как нам обустроить Россию, до того, там, как цены на нефть растут. Ну, например, да, то есть абсолютно разные представления об экономике. Да, в каком смысле мы будем говорить об экономике и можно ли о ней говорить как о диспозитиве?
1: Ну, э, э, с конца начну. Э, можно, э, хотя не обязательно нужно, да? Вот, э, думаю, экономистам это не нужно. Вот, как Хайлигер говорил, да, наука не мыслит и поэтому она эффективна, да? и в этом смысле, э, если экономику рассматривать э, как синоним императива эффективности, да, вот как э, если. Метрополис Фрицаланга смотрели, да, там появляется вот такая вот искусственная женщина, да, и ей дают имя эффективность. Mm -hmm. да, и вот мы понимаем, да, что это некоторый диспозитив, да, но понятно, что он действует эффективно благодаря тому, что люди не думают о том, что это диспозитив, да, а думают о том, что это, в общем-то, некоторая э, реальность или естественный закон, да, э, и... Просто глупо ему не подчиняться. Да, В смысле, экономический закон какой-то? Ну, известно, да, что экономисты такого ортодоксального типа считают, что экономические законы вообще-то выражают естественные законы человеческой природы. Некая объективная реальность. Да, да, да. Вот. Понятно, что люди это субъекты, но их субъективность имеет некоторое объективное такое вот как бы устройство, да, Хотя уже вот объективное устройство, да, вот кто устроил, как выстроили, как построили, да, вот это все диспозитив. А вот условно говоря, когда мы говорим объективное или естественное устройство, само слово устройство здесь как бы лишнее, да, естество. Да, вот. Условно говоря, экономика это некоторое естество с точки зрения ортодоксальных экономистов. Ну а с естеством, разумеется не поспоришь, да, поэтому надо просто в него как бы встроиться, и ему соответствовать. Да. Mm. Вот. А если мы видим здесь какой-то подвох, да, то мы как раз вот с помощью понятия диспозитива да, по-русски устройство, устроение, строя, вот, сборки, как угодно это можно назвать, аппараты и так далее, и так далее, то мы уже подразумеваем, что здесь есть некоторый фактор вот такого конструирования, да, что не предполагает обязательно какого-то э, конкретного субъекта, который все так устроил. Да, скорее, здесь это устройство э, является таким анонимным творением людей, э, вот, но тем не менее творением. Да, и вот тогда экономика действительно оказывается диспозитивом. Э, вот, и тогда нужно о ней говорить как о диспозитиве. Это первое. Второе, да, почему можно? Потому что, э, как говорит Агамбан, да, слово «диспозитив» в, в латинской как бы версии, появляется как перевод греческой экономии. Да, и в данном случае, по сути дела, диспозитив и экономика при определенном подходе это одно и то же. Поэтому вот вы правильно сказали, что в каком-то смысле мы все называем экономикой, и в то же время мы все точно так же можем назвать диспозитивом. Угу. Да, от мобильного телефона до того, как, условно говоря, устроен мир. Ну, по крайней мере, социальный мир. Вот государство, например, да, о котором... Там Артемий Магун говорил, да, это угу. явным образом некоторое устройство вот, э, э, и так далее. Вот, э, поэтому э, экономика и диспозитив это и в определенном смысле синонимы. То да.
0: есть, мы экономикой будем э, называть некое такое устройство, условно, самоорганизованность э, там, а, как акторов, э, или там, людей, институтов, вот, все, что мы наблюдать то, как это соорганизовано друг с другом, их взаимосвязи, угу. вот это мы будем э, подразумевать под экономикой. Ну, или что-то еще?
1: Еще немножечко пойдем да, вперед. Да. Опять-таки, если мы вспомним Агамбана в лекции «Что такое диспозитив?», он говорит, что когда мы имеем дело с тем или иным конкретным диспозитивом, мы должны понимать, что он вызван в жизни определенной мечтой, а именно мечтой о счастье. Да? Вот. В этом смысле да, слово «диспозитив» не оказывается исключительно таким негативным и ругательным, что вот надо любым образом как бы подвергнуть э -э 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 критике и разрушению, да, и вот тогда мы якобы окажемся в некотором э -таком правильном мире. Нет, да. диспозитив, объективность этого, устройства, да, объективность этого субъективного устройства связана в том, что в него вложена вот мечта о счастливой жизни. Да? Мечта людей, Мечта, да? обычных обществе. и необычных. Да, вот. sí. да. вот. Люди это вообще те, кто мечтают о счастье. Можно так их определить. Sí. А счастье это достойная жизнь. Жизнь, которая как бы достойна быть прожитой и которая как бы воспринимается как нечто ценное само по себе, если Аристотельское определение счастья рассматривать, что это как бы цель в себе и так далее что еще здесь важно сказать еще важно да, сказать то что помимо вот такого обобщенного определения диспозитива экономики да, существуют скажем так его конкретные исторические вариации да, и поэтому когда мы говорим, например, о диспозитиве государства, о диспозитиве экономики и так далее, и так далее, понятно, что нас интересует еще некоторая современная версия этого диспозитива. Да? И здесь вот важно для Гамбана того же самого да, использовать такое понятие, как синтагма. Да? То есть вот он говорит, что вот что-то является не понятием, да, а синтагмой. Разница очень простая. Да? Понятие это что-то такое, что однозначным образом определяет некий класс явлений, да, угу. и как бы все явления, они оказываются вот синонимами в том смысле, что они все разделяют некоторые общие единый смысл. На все эти явления можно налепить один и тот да, же лейбл. Да, да, и да один и тот же лейбл, который содержит в себе некоторые вот один и тот же смысл. Вот. А Гамут говорит, что нет, на самом деле за любым понятием находится вот несколько таких как бы зон, да, к которым это понятие скрытым образом отсылает, uh -huh. и эти вот, другие как бы семантические измерения, они показывают нам неоднозначность вот, понятия. Ну, а понятно, что неоднозначное понятие ⁇ это как бы... Какие-то дополнительные коннотации. Да, ну вызываем. да, да, да что-то типа этого. Вот, и поэтому понятно, что имея, э, работая с тем или иным диспозитивом, например, с экономикой, мы должны как бы понимать, что за... Единством этого понятия на самом деле содержится вот, не единственность смысла. Один какой-то доминирует, один какой-то преподносится, воспринимается как единственно правильный. А остальные в лучшем случае воспринимаются как некоторые метафоры и несказания, что-то не совсем обязательно. Ну, опять-таки, условно говоря, мы говорим, что вот вообще-то экономика – это вот это, вот это, вот это. Это, например, рациональное поведение в условиях ограниченности ресурсов, умение их эффективно распределить и так далее. И так далее. А когда вы говорите про экономику в каком-то более широком контексте, это как бы ну, такие метафоры. Да, вот. А на самом деле вот есть какой-то один такой центральный смысл. Единственный, да? вот. И этот смысл, как тот же Агамбан сказал, да, вот как бы как он становится единственным и доминирующим, да? он опирается вот на такую определенную практику. Да? Э, можно подумать, как вообще связан диспозитив с этой практикой. Агамбан ее называет понятием сакрализации. Да? Вот. Именно сакрализация диспозитива как бы заставляет нас э, вот воспринимать э, некоторую проблематичность смысла, как. Категоричность смысла, да, вот как бы смысл из чего-то проблематического, что-то такое, с чем мы еще не до конца согласны и можем как-то с ним работать, превращается в некоторое такое категорическое предписание. Как человек должен себя вести, например, чтобы там быть эффективным, состоятельным, успешным и так далее и так далее. А это если опыт. ты при этом чувствуешь себя несчастным, да, вот, то, ну, у тебя неправильные представления о счастье, да. Ты как бы вот не понимаешь, что такое счастье на самом деле. Если хочешь, то вот спроси у знающих людей, это тебе э, объяснят, да, в бизнес школе, например. И вот вот, вот этот вот процесс сакрализации
0: это вот то самое. Ну, условно переход к объективной какой-то экономике, к вот этой вот ортодоксальной про которую вначале говорили, то есть когда уж вот есть такое правильное понимание, что да, когда мы вот этот лейбл можем налепить, mm -hmm. это
1: вот такой процесс. Ну, я думаю, да. да. Вот. Ну и важно еще, что вот это вот объективное или сакральное, лучше будем говорить сакральное понимание, да, вот, оно тоже же откуда-то берется. Нельзя сказать, что оно просто условно говоря, некоторыми э, экспертами и э, хитрыми людьми навязывается вот какой-то такой вот простодушной толпе. Вот. Э, можно сказать, что этот как бы, процесс, он конституируется не только сверху, как бы трансцендентным образом, когда на нас сверху спускается какая-то программа, но он подпитывается как уже сказали бы там Делес-Гватари, инвестициями нашего собственного желания. Да, вот каким-то образом мы хотим. Да, хотим именно такого понимания экономики. Вообще хотим какого-то однозначного понимания, да, чтобы, вот условно говоря, жизнь была проще и однозначнее. Вот. Ну, как, например, когда вы устаете там, от нерешительности в процессе выбора и говорить выбери за меня, угу. да, и вот как бы будет лучше. Вот. То есть вот
0: этот процесс сакрализации он сопровождается вот таким отказом от выбора. То есть, когда человек говорит, ой, что-то мне неохота выбирать, давайте выберите за меня, а я в это как
1: бы поверю. Ну да, на самом только это не исключает того, что эффект выбора да, остается. То есть как бы диспозитив экономический действует таким образом, да, что вы постоянно выбираете, но выбираете в рамках определенной модели выбора. В экономике, как вы, может быть, современные знаете, есть такое понятие, которое используется для того, чтобы показать, что не только экономика в узком смысле, ну, мир товаров и услуг там, а Вообще вся социальная деятельность да, исп... носит экономический характер. Угу. Эта теория называется теорией рационального выбора. Да. В пределе она доходит до того, что можно показать, как мы рационально выбираем друзей, э, любимых угу. вот, э, и так далее. Оцениваем так далее, по далее. критериям,
0: ставим галочки и да, 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 совершаем да, выбор.
1: Да, да, да. На самом деле, это не в 20 веке придумали. Вот есть хорошая книжка Кристиан Лаваль, «Человек экономический, эссе о происхождении неолиберализма». И там показано, что у французских моралистов вот эпохи Ларошуко и Лабрюера возникла вот эта вот такая цинично-разоблачительная как бы вот концепция, когда они показывали, что какие-то вот большие этические добродетели, да, дружба, доблесть, и так далее, и так далее. Внутри себя на самом деле содержит такой вот экономический расчет. Mm -hmm. да, вот вы думаете, что там есть какая-то большая дружба, а на самом Все деле это дружба это, условно говоря, да, инвестирование какой-то энергии или каких-то ресурсов, ну, условно говоря, вот в какую-то такую социальную страховку. Вот экономисты любят так рассуждать. Вот то, что вы рассматриваете как бескорыстные дружеские отношения, да, а вы их так воспринимаете, и очень хорошо, что вы их так воспринимаете, потому что именно так они и работают. Да. Но на самом деле да, они нужны нам для того, чтобы в условиях там неопределенности, в общем, как бы подстраховаться. Да. Условно говоря, вот вы... это, кстати, у Дюма, вот я сейчас помнил, очень хорошо заявлено в такой шутливой фразе в трех мушкетерах. Когда, помните, Д'Артаньян получил, по-моему, 20 пистолей от Людовика, или даже 40, не помню, вот. они стали думать, как их распределять, и уж не помню, кто из троицы сказал, что... Надо как можно обедов давать и всех приглашать, потому что пока у нас есть деньги, вот мы будем всех как бы приглашать обеда, а когда у нас не будет, они нас будут приглашать. Да, и вот это вот обыгрывается, вот эта такая логика, да, что как бы бескорыстная трата на самом деле является вот такой вот э, инвестицией в некоторые гарантированный и э, э, стабильный да,
0: мир. Вот. В этом плане экономика, получается, выступает как диспозитив в смысле, что... Мы можем переинтерпретировать в экономических терминах практически там любое наше взаимодействие с другими людьми.
1: Да, да. Вот, можно так сказать, да. То что есть вот... некая призма
0: такая, да. которую мы ну, как, надеваем на себя и смотрим, что а, татук, вот это все ради выгоды. Там, да. вот, вот здесь выгода у человека, здесь выгода. И вот в этих терминах уже начинаем рассуждать про взаимоотношения, про то, как люди устраивают свою
1: жизнь. Вот в, в этом смысле, да, экономика. Ну, думаю, да. Думаю, да. да. Вот. Хотя вот э, то, что я еще с самого начала хотел сказать, э, важно то, что э, э, вот мы говорим пока про диспозитив и его сакрализацию, но как мы опять-таки помним о Гамбан, да, он говорит, что то, чего нам не хватает, это профанация диспозитива. Mm -hmm. да? И вот э, можно это воспринять так, что вот профанация, условно говоря, предполагает опять-таки избавление от диспозитивов. Но э, если мы посмотрим его книгу, альтисима поверта поверта», по-русски да, «Высочайшая бедность», то там описывается Агамбаном э, то, что можно было бы назвать э, неудачной францисканской революцией внутри католичества, да, которая вот, попыталась ввести э, то, что Агамбан называет диспозитивом пользования. Да, и вот этот диспозитив пользования, он на самом деле... А Гамба нам рассматривается вот, ну, для него самого это некоторая позитивная программа, Некая которая по сути. Да, экономии. то есть, получается, что да, вот, как бы, это такой вот э, диспозитив, который, э, как бы, в самом себе э, да, содержит гораздо больше потенциала профанации, чем вот, как, как, какого-то рода вот, э, чего-то сакрального. То есть, э, как раз оппонентами францисканцев, да, там вот. Э, папскими юристами и так далее вот как раз в этом в этой программе францисканцев да, были усмотрены вот какие-то такие моменты ну, опасные или вот неудобные да, для церкви для юридической модели вот какого-то суверенитета да, и вот как бы на францисканцев была такая так, критика обращена и в конечном итоге вот они как бы постепенно отказались, ну или как бы не сумели э, сформулировать вот эти свои тезисы так, чтобы они вот как бы выглядели некоторой альтернативной формы жизни, да, которая вот э, по крайней мере э, преодолевала сакральный характер некоторых фундаментальных структур, да, которые в церкви и в государстве появляются. В частности, если говорить об экономических структурах, да, это собственность и потребление. Да, вот, собственность и потребление – это вот две такие, как бы, практики экономические, да, которые как раз являются э, сакральными версиями. То есть, условно говоря. А в каком смысле они ну, вот, условно говоря, да, можно сказать, что, э, смотрите, э, часто мы какое-то одно, один процесс называем одним словом. Да, а вот часто можно все-таки увидеть, что там э, ни одно слово, а два, и это не совсем синонимы. Вот, э, для Гамбана важно противопоставление понятия э, пользования и потребления. Mm -hmm. да? вот, если да, 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 если вот сказать так вот, э, обычному человеку, да, даже и специалисту в области каких-то социальных вещей, да, он скажет, ну, в общем-то, а какая разница? Mm -hmm. да? То есть если мы пользование делаем какой-то главной экономической установкой, то мы очень быстро переходим там, к обществу потребления, к потребительству, там, к консюмеризму, как угодно это назовите. Вот. И это уже значит, да, что мы условно говоря в пользовании видим всего-навсего как бы, другое слово для потребления. А вот э, францисканцы, о которых пишет Агамбен, показывали, что это фундаментально различные вещи. Да? Вот. А в чем в чем отличие? Ну, по потребление...
0: Это, я так понял, из диспозитива экономики, да? А пользование из того диспозитива, который в альтернативу предлагает Агамбан.
1: Ну, можно так сказать, да. Ну, разница там в чем состоит, да? Что пользование предполагает такую экономическую практику, которая не подразумевает конституирование собственности и, прежде всего, право собственности. Вот. А потребление, оно как раз исходит из того, что такое право конституировано. И там дискуссия была такого рода. Да? Вот Возьмем такое понятие, как потребительские блага. Что такое потребительские блага с экономической точки зрения? Да? Consumer goods. Это, в общем, такие вещи, которые существуют, их ценность да, существует в момент их употребления. То есть, условно говоря, если у вас есть яблоко, да, то как бы э, его можно только употребить, то есть съесть. А вот как можно пользоваться яблоком? Да? Пользование предполагает, что вы вот, э, не исчерпываете этот предмет до конца. Да? Вот, как бы, э, сохраняется его э, вот такое вот э, бытие по ту сторону, да. Акты его полной консумации. Не, не надо забывать, что русское слово потребление да, это перевод э, слова консумация, да, что в русском языке исчезает. Да? Консумация это не ту, это потребление в смысле окончательного упражнения вещи, уничтожения вещи. Да? Mm -hmm. То есть Съесть яблоко – это именно его консумировать. В слое потребления как бы мы чувствуем, что у нас есть не, некоторая потребность. Mm -hmm. А в слое консумации указывается не на потребность, а на окончательное упразднение этой вещи. Когда да. я потребил яблоко, яблоко исчезло. Да, яблоко исчезло. Вот, да. Есть, поэтому если я
0: он... взял яблоко, положил его на стол и нарисовал с него натюрморт, и, то и... это получается не потребление, а пользование. А когда я его съел, ну, например, <laughs> это получается... Ну, пример, это... да, но вы понимаете,
1: что в таком предмете, как яблоко, да, возникает вот такая вот как бы парадигма, как если бы естественным образом был устроен мир таким, естественная форма мироустройства такова, что э, пользование может иметь э, как бы свой подлинный смысл только в потреблении. Mm -hmm. То есть, да... Э, что-то вы должны присвоить. То есть вы яблоко... Это, кстати, у Гегеля философия права, по-моему, начинается так. Да? Он говорит, что самым первичным и самым абстрактным правом является право собственности. Почему? Потому что собственность выражает интенцию человеческой воли. Uh -huh. да? Человеческая воля, она всегда направлена на какие-то предметы, которые Заходить. противостоят ей. Захватить. Захватить и даже больше уничтожить. Да? То есть, условно говоря, сказать про какую-то вещь. То есть собственность начинается, понятно, что за э, практиками присвоения да, находится много техник. Да? Например, там надо выгнать людей, которые жили на этой земле, надо это огородить, да? надо потом полицейских поставить, чтобы они не допускали, чтобы кто-то туда забирался и прочее, прочее, прочее. Да? Все это мы прекрасно видим, это называется собственно приватизация. Да, мы видим, например, как там появляются замки на воротах, да, вот город когда-то дворы принадлежали всем, да, а вот, а теперь, чтобы там. Ведь люди же во дворе ходят только нагадить. Да? Это же главный аргумент, почему не должно быть пользования. Да? Потому что как люди могут пользоваться, только гадить. Да? Поэтому не надо никакого пользования, а надо как бы вот собственность в смысле потребления. То есть есть собственники дома, поэтому мы все закрываем, да, и вот как бы контрольно-пропускные пункты. Но устраиваем. это же двор не уничтожает, он его просто делает недоступным для одних недоступным для других парадигма да, становится такова, да, что для кого-то этот двор существует целиком в их собственности, да, mm -hmm. а кто-то исключен из этого права. Я съедаю это яблоко, следовательно, вы его не можете съесть. Да? То есть вот, как mm -hmm. бы оно во мне исчезает. Я просто другое хотел сказать, да, вот, но Гегель говорит о том, что еще вот до этих всяких практик важно, да, что вы просто э, говорите, что вещь ваша. Да, и тем самым вы как бы погружаете свою волю да, в, вот в эту самую вещь uh -huh. да, и как бы самостоятельность вещи исчезает да? вот. вещь а, становится не, не какой-то общей, а моей. Э, да э, даже не общий или ничее она до этого была кому или нулис как там в латинском праве была да а теперь вот она принадлежит кому-то конкретно и, и так далее и так далее да? И это вот, но, основа но, потребления. Да, ну да, но понятно, что здесь в основе вот собственности и потребления лежит вообще парадигма того, что мир состоит из каких-то вещей, да, которые, условно говоря, вначале принадлежат сами себе, то есть совпадают с какими-то своими границами, uh -huh. а потом приходит человеческий субъект там, со своей свободной волей да, и отрицает вот эту самостоятельность вещи, но да, как бы погружает ее в себя и в этом смысле и сам как бы да, потому что, условно говоря, он, отрицая границы вещи, на место границы вещи, ставит свои границы. Но себя он тоже мыслит как некоторое вот такое вот существо, имеющее определенные границы. Да. Например, естественные границы это там, границы нашего тела, но мы как бы их начинаем экспансивно расширять, да, как бы проецировать на мир вещей. Ну и само свое тело, само свое бытие да, мы воспринимаем как по образу вот некоторые вещи, обладающие некоторыми границами, вещи, ну, просто эта это вещь, эта вещь сильная, свободная. Свобода здесь состоит просто в том, что вы свои границы как бы можете расширять и осуществлять вот такую вот э, фундаментальную экспансию. Mm
0: -hmm. да? То есть в основе вот этой вот концепции там, консюмеризма и э, там, права собственности лежит там идея свободы воли,
1: ну, как, ну, да, числе, которая да, да. Вот, да.
0: таким образом осуществляет экспансию, захват других вещей и подчинение их там себе своей свободе воли. Ну, да, определенным mm -hmm.
1: образом, да. вот, Свобода здесь понята именно как свобода воли, да. Mm -hmm. вот, то есть надо понимать, да, что вот, оба слова важны, да. Вот, всякую рису. А Богам бы, наверное, бы поспорил, что не всякая свобода должна быть связана с понятием воли вот, mm -hmm. и, и так далее а вторая позиция это позиция вторая, вторая, э, позиция да это позиция пользования которая как раз состоит из того что вот э, существует другая парадигма как бы когда нет, нет частной да.
0: собственности все общее некий такой коммунизм ну да что-то в этом роде да да что-то в этом роде вот. да. а как, как там разворачивается вот это? то есть когда я взял какую-то вещь ее использовал и вернул на место там другой человек может ее использовать. Или, ну, как, Строго как, как говоря, да. Строго говоря, да. Ну вот если, допустим, со стаканом такой фокус пройдет, то с яблоком, наверное, вряд ли. Если я яблоко использовал по назначению, то есть съел, вряд ли его кто сможет съесть с другой. То есть, да, или откусил, поделиться с другим, например. Ну то есть получается, ну вот этот принцип временного пользования, условно, он не на все вещи может быть распространен или там Агамбон как-то по-другому решает этот вопрос?
1: Ну, да, видите, мы же на самом деле, когда рассуждаем на уровне атомистических вещей, да, мы редуцируем тот мир, в котором мы живем как люди, да, вот, к определенной абстракции. Да. Мы, условно говоря, целостную обстановку да, вот, редуцируем к атомарным предметам, более того, мы эти атомарные предметы еще обязательно понимаем по принципу их постепенного уничтожения и исчерпания. И себя, кстати говоря, точно так же. Вот есть такая очень интересная тема, да, она связана с появлением маржиналистской экономики вот и с ее критикой, возможно, в том числе со стороны марксистов. То есть маржиналисты как рассуждают, да. Чем конституируется или чем определяется стоимость любого как бы, блага? Да, она определяется его как бы, сравнительной полезностью. Да? Вот. А, и тогда, вот, например, мы, например, живя у себя дома, можем все вещи ранжировать и сказать, например, что, условно говоря, стакан воды полезнее булавки, да, там, хлеб полезнее еще чего-то. И вот выставить такую иерархию, да, э, и, и кажется, что так на самом деле и есть, да, то есть вот это такая уловка, да, вот мы как бы рассуждаем таким образом, и кажется, что действительно все вещи, они по определенным образом э, могут быть ранжированы, но как, э, как выглядит логика вот этого ранжирования, она состоит в том, что вы должны постепенно представлять себе такую ситуацию, да, что... Э, вы находитесь в некоторой экстремальной или, как сказал бы агамбан, чрезвычайной ситуации, да, вот, в пустыне, например, или во время пожара. Да, вот ваш дом охватил пожар. Представьте себе, что бы вы первое стали бы оттуда выносить, если бы вы вели себя как рациональный субъект? Вот вы должны такой интеллектуальный эксперимент... Создать деньги, и документы, сказать, документы. Да, что там ребенка, кошку, деньги, документы, ну понятно, что здесь уже вот будет такая какая-то иерархия выстраиваться. Mm -hmm. да? Например, понятно, что там ребенок, например, для там, семьи бесценен. Да? Но, условно говоря, если у вас есть кроме ребенка еще возможность что-то взять, да? с рациональной точки зрения, понятно, что если только ребенка можете, то только его и выносите. Да? А если нет, то еще mm -hmm. что-то. А это значит уже появляется вот некоторая... Общая шкала ценностей, да, как бы, потребительская корзина начинает прирастать как бы, и так далее. Но э, критики по этому поводу что говорят? Критики по этому поводу говорят, что такого рода рациональность действует исключительно вот в таких вот э, ситуациях. Понятно, бывают в реальности чрезвычайные ситуации. Хотя не факт, что люди в ней будут себя как-то рационально вести и так далее. И так далее да? Но... Э, Сама такая экстремальная ситуация делается парадигмой, да? она делается как бы нормативной базой для того, чтобы любую ситуацию моделировать по ее подобию. Вот вы живете у себя дома как бы просто, да? приходите и пользуетесь. чем вы пользуетесь у себя дома? Вот пример, да? если я яблоко съел, то его больше нет. Но в реальности мы никогда не живем для того, чтобы съедать яблоки. Да? Когда мы, например, едим яблоко, это некоторая целостная ситуация да, бытия в мире, как сказал бы Хайдегер, да, мы существуем в контексте всего, э, что нас окружает. И вот этим мы пользуемся. Да, вот, э, мы не едим просто яблок, да, мы едим яблоки в контексте какой-то формы жизни, как бы сказала Гамбар. А вот эта форма жизни, да, она э, не.. Э, является чем-то, что можно употреблять. Она, а императив экономического мышления да, всю как бы, нашу жизнь редуцирует, условно говоря, к набору вот таких вот дискретных атомарных единиц, каждый из которых выстраивается в модели потребления. Да, и каждый из которых связана с определенной ценностью, да, а эта ценность, как мы сказали, вот предполагает некоторую иерархию, иерархию да, которая задана императивом вот этого, условно говоря, постоянного пожара. Да? Вот. И, и, повторяю, в природе что-то такое может быть, но диспозитив, он же тоже не из воздуха берется. Да? Он берет что-то, условно говоря, существующее в, в контексте вещи? естества. Нет, ну, он берет какую-то определенную как бы, черту мироздания, да, абстрагирует ее от контекста и превращает в модель да, всего мироздания в целом. Вот Это экономически... потом
0: накладывает на обычную да, ситуацию, вот, да, и там их
1: структурируют да, таким образом. Да, вот Экономический диспозитив строится именно таким образом.
0: Угу. А помимо вот этой частной собственности и потребления, что еще входит в диспозитив экономики, который, собственно, вот так вот структурирует?
1: Ну, а самое главное, да, это вот то, что мы уже описали, это вот эта самая, так называемая, экономическая рациональность. Да, вот. Ее очень хорошо, кстати, описал еще один важный как бы автор для нас, да, это Дэвид Гребер в книжке «Утопия правил». Да, он говорит там примерно так – вот экономисты очень кичатся своей рациональностью, моделируют и так далее. Ну а что такое рациональность экономическая? Ну, условно говоря, она означает просто, что вы не идиот. Да, то есть, ну просто, ну как бы, условно говоря, что когда вы что-то делаете, вы, условно говоря, соизмеряете, что лучше, что хуже, что значимые, что да, вот и так далее, и так далее. Сделать из этого какой-то культ – это очень смешно. Но экономический диспозитив строится на этом. И Гребер там приводит множество примеров. Один пример мне очень понравился. Он говорит, что вот он знал, это эпирический пример, да, не умозрительный. Это не э, примеры из экономических учебников, где там, пушки обмениваются на масло или там, апельсины на э, котят. Вот, значит, это реальный эпирический пример. Он говорит, что вот была одна там фабрика такая небольшая, чайная. Да, и вот дела там шли достаточно хорошо, там были рабочие, а из управленцев был только директор и, ну, скажем, там, бухгалтер или кадровик, кадровик даже, по-моему. Короче говоря, два управленца и рабочие. Да, и вот они работали все, все вместе, да, и прибыли, росли. И в какой-то момент, вот, управляющий, да, ну, или хозяин, видимо, там, хозяин, совмещающий себе функцию директор. директора, да, управляющего и так далее, он подумал, ну, вот, а чтобы он же человек образованный, да, то есть есть дополнительные прибыли. Для чего нужны прибыли? Согласно принципу экономической рациональности, их, конечно, надо инвестировать uh -huh. в само производство, чтобы сделать его более эффективным. Это так называемый принцип Бембаверка, да, который называется «окольная методы производства». Вот, если дойдем до этого, поговорим. Вот, акселерационисты, в частности Никланд, считают его главным вот принципом, как бы вот акселерационизм, да, то есть там идея такая состоит, да, что, ну, условно говоря, вы, вот, э, должны, если вы, да, такой эффективный менеджер, условно говоря, да, вы должны постоянно инвестировать в будущее и делать, как бы, предприятие все и более рентабельным, рост, — Да-да-да. Вот. Ну, вот, на этой фабрике ну, Гребера надо читать, он великолепно пишет очень простым но таким вот, как бы, юмористическим языком он пишет. Не нашли ничего лучшего, как пригласить еще семь управленцев, как пишет э, Гребер с очень э, экзотическими специ... не, не экзоти... очень сложными специальностями. Да? Гребер специально пародирует, вот, условно говоря, взгляд человека со стороны, как все это выглядит. Например, рабочий. Да? Вот Рабочие не очень понимают, вот, пригласили каких-то людей там, с дипломами колледжа и так далее. и, так далее. Вот. и Понятно, что ну, Гребер хочет нам показать... Это тоже как бы, такой момент профанации. Да? Вот то, что вы, вам кажется язык профанов, да? это язык, который на самом деле описывает реальность в ее подлинном смысле. Да? Потому что понятно, что все это можно зашифровать в очень сложные схемы, и тогда скажешь скажут, нет, ну вы не понимаете, это на самом деле очень нужные люди. Вот. действительно, эти, и, ну, понятно, что эти люди на этой чайной фабрике никакой работы себе быстро не нашли. Ну, представьте себе другую ситуацию. Вместо чайной фабрики, например, существует институт или университет. Да, там есть люди, да, которые занимаются там преподаванием, э -э, что-то там пишут, думают, собираются на конференции, общаются с другом и так далее. Да? Ну, и есть несколько там администраторов, которые помогают там что-то оформить, там, там, ведомости экзаменационные, еще что-то, да? понятно, да? Вот, и вдруг появляются туда 7 менеджеров вообще дополнительно. Эффективно. Да, вот. Ну, непонятно, что им там делать еще. Они же не будут ведомости оформлять экзаменационные, правильно? И преподавать они не будут, да, и наука. А чем-то надо заниматься? Вот они что-то придумывают. Просто ну, Да, ну и как Гребер пишет, Простит. да, вот эти люди, чем они начали заниматься? Они начали наблюдать за рабочими, моделировать их поведение, описывать, вот там что-то какие-то, строить модели. И в какой-то момент рассчитали некоторую модель, которую дали хозяину предприятия, и эта модель показала, что ну, в общем все работает, но если переместить производство в Польшу из Франции, уволив, разумеется, этих всех рабочих, то будет еще лучше. Вот. Ну, как говорит Гребер, ну что в результате этого произошло? Рабочие захватили фабрику, собственник вызвал полицейских, ну и началось вот, в общем, чем кончилось, неважно, да, то есть, noise> скорее всего, плохо, да. Но как бы. Ну, понятно, что с точки зрения сакрального диспозитива экономики-права, да, ну, во-первых, собственник имеет право сам решать, как все надо делать, а во-вторых, профессиональные экономисты прекрасно понимают, что дело не в том, есть прибыль или нет, а дело в том, какова эта прибыль. Да, если можно в Польше получить большую прибыль, чем прибыль получается во Франции, даже если во Франции прибыль вполне там словно говоря, достаточно для счастливой жизни. Вот. Только эта счастливая жизнь с точки зрения менеджеров есть форма их несчастья. Потому что если, словно говоря, люди счастливы без специалистов, то специалисты не нужны. Значит, вот. Соответственно, с точки зрения такого диспозитива, ну, как бы, конечно, рабочие, неправые, это какие-то вот, в общем, вонтари, которые там По-человечески их можно понять, но они в свою очередь должны понимать законы объективные то есть законы экономики прав собственности и так далее и так далее и так далее да, предприятие это все-таки как бы не форма жизни а это некоторый ну, как бы, диспозитив по максимизации прибыли да? а вы здесь как бы вот, в той мере в какой вы как бы, подходите да, к критериям вы должны здесь быть. Нет, ну, должны понять, как бы уйти. Получается, что
0: еще одной чертой вот этого диспозитива экономики является такое категорическое требование постоянного роста, увеличения прибыли.
1: Ну да, это, собственно говоря, акселерационист. ну, это общее место, да, об этом писали и Маркс, да, об этом писал Бюнбавер, будучи критиком Маркса, да, то есть Бюнбавер и Маркс не отрицают, что суть капиталистической экономики именно в этом. Просто Маркс считал, что в основе этого лежит эксплуатация рабочих, то есть, да, как бы некоторое, э, ну, эффективное, но некорректная, да, с точки зрения, там, каких-то более глубинных вещей операции, а Бебаверк считал, что нет, в общем-то, природа так, в общем-то, и должна быть устроена, да, как бы, вот. То есть когда человек, например. Тут нет да. да. Да, и Бюмбаверг интересен чем? Тем, что э, Бюмбаверк, например, да, э, э, вот австрийский, да, это так называется субъективная школа. И она интересна именно тем, что, э, условно говоря, э, сила их аргумента да, состоит в том, что в принципе да, можно показать на уровне отдельно взятого субъекта, что все правильно. То есть, условно говоря, мы убираем рабочих, менеджеров, хозяев и так ситуации далее. Ситуации и берем одного человека. Ну, например, человека, который занимается, условно говоря, индивидуальным предпринимательством. Да, вот человек как предприниматель. Да? И вот этот человек как предприниматель вел бы себя именно так же. Вот здесь я мог бы как раз апеллировать, например, к своему любимому Гоголю. Да, вот, когда... Акаки Акакевич, да, э, э, в силу нелюбезного для мелкого питерского чиновника Мороза, да, через вот эти дыры в шинели, а это и надо воспринимать как метафору, да, это вот условно говоря, некоторый менеджер приходит и говорит, ну, шинель-то проносилась, да, вот, да. И Акати Акатьевич становится, как мы знаем, вот таким вот самопредпринимателем. Он рационализирует всю свою жизнь, он как бы создает бизнес-схему, да, он как бы э, начинает, э, понимает, от чего. Ж... Он ведет себя абсолютно, вот, заметьте, журнализм начинается с 1870-х годов примерно, да, Шанель, это сороковые годы. То есть 30 лет дома журнализма, да, ну вот логика как и она именно такова. Да, то есть он как бы начинает последовательно исключ... ранжировать свою жизнь и думать, от чего он может отказаться. Например, дома я могу теперь как бы ходить в одном из поднем, чтобы не занашивать там вот какие-то одежды. Да, тем самым я экономлю на прачке. И прочее, и прочее, и прочее. Да, и мы видим как, э, вот такую ситуацию, да, когда его жизнь... А не забудьте, что до этого он вел счастливую жизнь. Да? Э, как бы над ним все не смеялись, но он со своими буквами да, вот как бы жил в абсолютно полной гармонии. Да? Можно сказать, что это был маньяк или там, извращенец, кто угодно. Но он, по крайней мере, вел вот некоторую такую счастливую жизнь. Да? А потом вдруг э, морозом да, ему было внушено, да, что на самом деле его жизнь не счастливая. И надо вот как бы... А у Гоголя все очень тонко. Я помню помните, там есть момент... Ему даже предлагали повышение, да, и говорили, что хватит вам переписывать, попробуйте хотя бы там переменить титулы и окончания, но ну, а как я, как я сказал, нет, дайте-ка уж я лучше что-нибудь перепишу. То есть он как бы был вот верен некоторому своему счастью, но в конечном итоге, если не удается таким образом человека как бы вырвать из его э, привычной жизни, то другим образом, да, там вот, как бы через шинель нашли к нему подход, да, вот, э, и мы видим, что становится совершенно другой человек. Да, вот как бы. То есть, маржиналисты что нам по этому поводу скажут? Да, что человек внутри самого себя, да, помимо э, вот такой вот привычной жизни, Вебер бы ее назвал традицион, традиционалистским складом ума, он содержит в себе зародыши да, вот этой вот самоэксплуатации. Да, ведь в конечном итоге людей удается да, превратить в самопредпринимателей. Да? Не сразу, но постепенно да, удается конституировать сознание людей вот, представление о том, что вообще-то мир так объективно устроен, и вообще надо стремиться, надо себя превосходить, надо стараться быть более эффективным и так далее, и так далее. В какой-то момент это срабатывает. Вот Дерез и Гватари гениально показывают в своей концепции, да, что это не просто некоторое внешнее насилие. Это внешнее насилие никогда бы не сработало. Есть некоторое желание, да, которое вот делает это насилие чем-то, что мне самому доставляет наслаждение. То есть происходит да. такое
0: соединение внутреннего да, желания, да, там, потребности да, человека
1: да, да. и вот этой схемы действия, которая предписывает там, вот этот постоянный рост. Да, да, да. да. Вот. Что-то типа этого. В случае Акаки Какич еще замечательно то, что как бы, Гоголь показывает нам весь размах этого желания, которое показывает, что на самом деле вот, не шинель, обретенная является последней точкой в этой истории, а становление Акаки Акакича вот этим духом или призраком, да, который сдирает шинели с других, кончается же тем, что он у того значительного лица, который ему там в свое время отказал, он его как бы сдирает, эту шинель, у него уже после смерти, да, такое посмертное существование. Да, вот, то есть можно сказать, что действительно за потребностью в шинели на самом деле еще была некоторая такая мания. Да, вот, мания, которая развернулась во всем своем масштабе, да, вот, уже в таком посмертном существовании. А ну, чем это, это стремление принципиально
0: отличается просто от стремления там, тепло одеться, например. Т -т -т вот этим вот расчетом, когда человек выстраивает какой-то бизнес-план по достижению своей цели или, или чем-то другим. Потому что, ну, в, в принципе, ну, я соглашусь, что там, человеку нужно тепло одеваться, чтобы он себя комфортно чувствовал. Да. Там, вот, но это же не будет просто захватом диспозитива этого человека. Умеется,
1: да. Вот смотрите. вот. Галёсов Гатари э, в Антидипе пишут такую одну очень интересную вещь, что э, возьмем, говорит, э, говорят они мелких капиталистов, да, которые в общем-то не очень там большие прибыли зарабатывают, и нельзя вообще сказать, что они как-то вот, живя в этом капиталистическом мире, очень хорошо реализуют свои интересы. Ну, условно говоря, прибыль – это интересы. Mm -hmm. да? Но прибыль маленькие. Да? Вот. Шинели, условно говоря, так себе – Правильно, потому что это интересы, которые находятся, скажем так, на уровне предсознания, а на бессознательном уровне находится желание, которое направлено как бы под прикрытием потребности, например, в шинели или в тепле, на что-то более масштабное. Как говорят Делеса и на машину в целом. Прибыли не очень маленькие, машина так себе, шинель так себе, но зато работает сама вот эта вот схема, то есть условно говоря, гуглевский текст там очень хорошо показывает. Э, да, текст нам очень хорошо показывает, что в каком-то смысле Акакий Акакиевич думая о новой Новышнеле, начинает наслаждаться вот этой виду нового. Он вдруг открывает для себя, что помимо вот, преданности буквам, которые он переписывает, есть оказывается совершенно какой-то другой мир с другими принципами. Это мир экономики или мир экономии. Да, то есть вот наслаждение то это доставляет. В конечном итоге, То вот, есть да. подключение к вот этому да, диспозитиву да, да, ну, да, или к этой да, системе, да, когда
0: человек да. становится как бы реализатором, винтиком вот этой вот да, всей да.
1: сложной машины. Да, 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 да. Он перемещается вот на уровень такого сверхъя или на уровень трансцендентального субъекта, который вот как бы э, он идентифицируется с этой позицией и на самого себя даже начинает как бы смотреть со стороны, угу. судить себя, да, Анализировать себя Наблюдать за собой да, И как вот, ну, Условно говоря Что-то с собой делать да. вот, вот, вот это мне кажется Здесь фундаментально важно Делез и Гватаре это называется аппаратами захвата да, вот, вот Экономика да, У Делеза и действует действуют Как аппараты захвата да, когда, условно говоря, вот такое вот привычное течение жизни переформатируется да, и подчиняется вот, совершенно другой логике, но она опирается на собственное желание субъекта. У Агамбада то же самое на самом деле есть, когда он говорит вот о двойном захвате, на котором строится... Так, как, эксплуатация
0: субъект. желания, условно говоря, да, что экономика говорит, что ты можешь удовлетворить свое желание, но вот таким-таким-таким образом. И поэтому, если оно у человека есть, он как бы да. подключается да. к вот да. этой схеме, и она ему да. говорит, как действовать, да. Что, да. Что, что делать, чтобы вот это желание удовлетворить.
1: Да. Другое дело, что вот да, это желание, оно как бы э, тоже принимает разные формы, вот, и в данном случае мы видим такую конкретную форму, которая связана вот с такой капиталистической экономикой, с капитализацией, вот. uh -huh.
0: э Помимо, то есть вот мы сейчас назвали еще один такой, одну характеристику диспозитива экономики, вот такое стремление к постоянному росту, так, увеличению там, прибыли, увеличению дохода, что еще в диспозитиве экономики есть, что его, ну так, например, что критикует Агамбан, или там, что именно заставляет нас говорить о том, что есть диспозитив экономики, что он захватывает, помимо вот этих вот схем, которые транслируют, что надо постоянно потреблять, постоянно увеличивать э, э, там, получение выгоду и э, все, что с этим связано. Или вот это вот основные моменты, частная собственность, э, стремление к выгоде,
1: потребление консюмеризма. Это то, с помощью чего да, нас экономика захватывает. Да, то есть Мы как бы перечислили экономические понятия, да, а за ними стоят, конечно, вот такие более фундаментальные измерения, да, вот, связанные там с захватом нашего желания. Вот то, на чем мы сейчас остановились, да, можно сказать, да, что в данном случае желание захвачено императивом наслаждения. Да. Вот. То есть желание в данном случае начинает работать в императиве наслаждения, а наслаждение в терминах Агамбана – это есть перевод желания как потенция, желания как возможности да, вот в такую его радикальную актуализацию. Вот. Редикальную актуализацию, актуализацию да, человек не да, может да.
0: его не удовлетворить в этом смысле? Да, же. да,
1: да, и стремится непрерывно быть в состоянии его такого вот перманентного и возрастающего удовлетворения. Да, ну вот, Некая вот, мания, получается. Что-то типа этого, да. Ну вот как капитал должен постоянно, э, капитал является капиталом лишь тогда, когда он постоянно да, вбрасывается в производство и производит прибавочную стоимость, так и все прочие стороны жизни начинают функционировать вот в таком же режиме э, превращения желания в наслаждение. Ну, например, эротическая жизнь да, должна обязательно вот, э, подтверждаться в своей успешности и состоятельности актами какого-то наслаждения. Там, не знаю, там оргазмы или каких-то символов успеха и так далее. И так далее да. вот, э., Это вот э, то. Да, и у Акаки-Акаки, мы видим, да, что в конечном итоге новая шинель для него оказывается не просто предметом какой-то жизненной потребности. Вы Уже помните, он там начинает думать о кунице на воротник вот, и о прочих таких вещах. Вот, да, то есть это действительно вот некоторый такой символ успеха, да, который в превышает свою чистую функциональную. Стоимость, да? Но это именно вещь, да? это именно вещь, которая символизирует вот, как бы успех его предприятия. Вот. Это получается такая модификация
0: представления о счастье да. Да, да. Что изначально счастьем было просто там, условно да. шинель да. ну, хорошая, теплая, да, а потом дальше начинается вот
1: наворачивание дополнительных да. характеристик, которые будут все время, время увеличиваться. Да. Но вот видите, вот в данном случае мы очень хорошо видим вот то, с чего мы начали от да? Шинель выступает именно с одной стороны, как символ желания, а с другой стороны, как некоторая вещь, да? актуальная, актуальная в смысле действительная, да? полностью осуществленная. Вот. А в качестве таковой она сразу же подчиняется схеме собственности. Или она моя, или не моя. И в этом смысле развязка такая и существует, да? что у него ее отбирают, и человек сразу же решается всего. Да? Вот шинель в данном случае оказывается яблоком, которое либо я съел, да, и тогда вы не съели, либо наоборот. Вот Акакий Акакиевич, как вы знаете, только получил этот шинель, да, только как бы подержал в руках это яблоко, у него ее отобрали. Вот. Символический смысл здесь и в этом состоит, да, что желание оказывается изначально направлено на некоторый объект, серовещ, вещь. Да, Который устроен онтологически по принципу обладания-необладания. Да, желание в данном случае овеществлено. То, что, что, что можно что, захватить. Да, но что еще, вот, э, 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 вы искали в экономике есть кроме этого? А, а еще в ней есть то, что для Гамбана ну, и для любого аналитика диспозитива связано вот с этим потенциалом профанации. Да? Вот его как можно осмыслить.
0: Профанация диспозитива экономики. Или профанация чего-то другого? Ну, разумеется,
1: да, да. да, Профанация диспозитива экономики. Вот сейчас мы как раз э, дошли до уровня его такой радикальной сакрализации, потому что, по сути дела, шинель – это сакральный объект, который предписывает мне императив моей деятельности. В отношении шинели распределяются все ценности, от чего я отказываюсь, от чего я не отказываюсь и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И дальше либо я получаю шинель, либо я не получаю. И когда я не получаю, или когда у меня ее отбирает, возникает вот этот вот негативный бред, а Акаки я Какич буквально зацикливается на том, чтобы эту шинель себе вернуть. Это великолепно дальше описывается. Он превращается в призраков, такое масштабное и зловещее существо, но когда он эту шинель не совсем эту, а шинель того значительного лица, который. Не помог ему э, в ситуации с кражей, с ограблением, да, он отбирает ее, и на этом все заканчивается. Вот. Но э, как мне кажется, дополнительным текстом к Шинели является записки сумасшедшего, да, где мы видим э, написано, кстати, раньше, но, как мне кажется, его можно смотреть как читать как продолжение Шинели, да, потому что там мы видим, что э, желание, да. Достигает масштаба космического бреда. То есть никакая не шинель является, не отдельно взятая вещь является то, на что на самом деле направлено желание. А космос или мир в целом. Вот. И поэтому, если Акакий Акакич думает только о новой шинели, то Поприщин, как мы помним, вицмудир мундир перешивает как минимум в королевскую мантию. Да? Вот. Там великолепная эта сцена наконец мантия готова марфа увидев меня вскрикнула вот. ну и после этого как вы знаете он собственно в сумасшедший дома отправляется вот. но вы, вы помните масштаб этого бреда он, он, он слышит язык животных да? он, ну, то есть по сути дела он понимает что как бы все, весь мир как бы, это его братья он собак там различает голоса он думает о судьбе луны вот тоже замечательно, да, вот, ну, казалось бы, о чем еще думать, нет, вот, Луна, вот, там, взойдет на земную ось, там, и носы там раздает, и так далее, и так далее, вот он начинает, собственно говоря, э достигать такого уровня, да, когда э желание уже не связано с каким-то объектом, который можно употребить, а желание связано с тем, что, чем можно только пользоваться, нельзя употребить космос, да, вот. Можно употребить шиней, можно там всю страну употребить, мы это знаем, как делается, вот. и, 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 и кем, да? вот. Но, но, но вот космос да, употребить нельзя, вот, э, да и не нужно, да? потому что ну, вот, это совсем другое счастье, да, чем вот, э, счастье на уровне потребления, потому что на уровне потребления ты все равно остаешься неудовлетворенным. Все равно всегда у кого-то будет лучше шинель, чем у тебя. Все равно у кого-то будет страна богаче и власти больше. Там, и, и прочее, прочее. А вот в данном случае э, уже ничего такого
0: нет. Все это такая предельная точка, когда, э, ну, предельная точка экспансии вот этой воли, которая распростран... пытается распространить себя там на все мироздание. Вот, мне
1: кажется, как раз э, здесь надо понимать, да, что... Э, э, на уровне фантазма, да, мы мир представляем себе как некоторую мега вещь или мега шинель, да, вот. Но на самом деле, как бы пройдя через этот фантазм, мы должны понять, что мир конституируется не тем, что мы как бы все время что-то улучшаем, прибавляем, достигаем больше скорости, больше эффективности и так, далее, и так далее. А вот, как сказал Багамбан, бытие в мире, да, или вот жизнь как форма жизни, конституируется тем, что мы изымаем из того мира, в котором мы живем, вот это вот измерение императивного, э, императивной, вечной и законченной формы. Да? Вот жить в космосе, а не э, потреблять или иной, ту или иную собственность, состоит в том, что мы э, живем в мире возможного, а не в мире действительного, по, э, как, как говорит Агамбан. Вот. И вот это, собственно, и есть, условно говоря, профанированная экономика, да, или экономика пользования. Жили да. вот. а, дезактивированный, дезактивированный да. диспозитив экономики, как вот сказал бы Агамба. Жить в таком мире, это значит делать что? То есть что будет
0: иначе, если дезактивировать этот диспозитив? Вот да.
1: ну, все будет иначе. А можно и
2: конкретнее?
0: <смех> ну или это только пока направление, что вот в этом направлении надо двигаться, а что там потом посмотрим?
1: Ну, э, так бы не хотелось рассуждать. Да. Э, ну вот э, я пытался в духе описания вот этого мира, да, э, мира, в котором... Э, будет преодолен, преодолен сакральный характер вот, экономики как диспозитива, ну, вот, по, по, понять на примере нескольких авторов, Де Льоза ну, вот, э, и, в частности, Фурье, да, mm -hmm. который для меня является таким вот, как бы, важным автором для понимания э, политической экономии Де и Гватари. Мне кажется, то, что Де э, э, и Гватари описывают страшными словами машины желания на теле без органов, да, вот, это примерно то, что Фурье описывает как вот этот самый фаланстер. Mm -hmm. да, вот, э, э, если его вот, правильно почитать, прочитать, да, вот, вот, если читать Фурье, то вот там мы видим, условно говоря, вот этот мир, в котором э, желание да, э, всегда находится на уровне мира, а не на уровне тех или иных абстрактных вещей, стоимости денег и так далее, и так далее. При том, что подключается она к миру всегда на уровне чего-то очень единичного и точно определенного. Да? Фурье это называет притяжением по страсти. То есть вот, условно говоря, мы всегда да, занимаемся тем, что к чему испытываем страсть, и все занимаются тем, к чему испытывают страсть. Да, вот, но э, совместное как бы, пребывание вот в такой деятельности да, позволяет нам иметь дело с миром, а не с теми или иными конкретными вещами. Вот, примерно так. Ну, пример, да, давайте приведем. Вот моя любимая глава, да и самого Фурье, потому что он к ней постоянно оперирует, да, это глава из его книги Новый промышленный и э, социальный или социитарный, там по-разному переводится общественный мир. Да, Это глава, посвященная описанию маленьких орд. Да, вот, э, она посвящена тому, чем будут заниматься в, э, в обществе будущего дети в возрасте трех-четырех лет. Они будут заниматься очень полезной, продуктивной, прибыльной деятельностью, вот, но она будет полностью соответствовать их как бы, собственному страсти и влечению. Да? Они будут заниматься осенизационными работами, обслуживанием кишечной торговли вот, и всякими самыми грязными и мерзкими работами, которые пристроит цивилизация, вообще считаются непрестижными, ниже всего оплачиваются. Да, и Никто ими не хочет заниматься, да, как бы, вот, то, чем занимаются неудачники, вот, потому что никто не хочет этим заниматься. А вот Фурье говорит, дети любят в определенном возрасте там, всякую грязь и всякие мерзости. Да, вот, да, вот они будут посажены на маленьких лошадок вот, и будут, в общем, там, вот, Фурье это называет, вот я не успел пока посмотреть, какой там французский термин, в одном из русских переводов он их называет «милицией бога». А в другом тексте воинством Бога. Вот. Но дело в том, что у фурье есть гениальный образ э, еще полиции Бога. Вот я повторяю, надо сверить термины, что, что там употребляется. Но вот, предположим, да, полиция и милиция ну, вот для постсоветского человека это значимая вещь. Да? Вот, значит, э, э, значит э, полиция э, у Фурье это такой, знаете, фантазм. Он говорит так: если бы Бог а Бог по Фурье это вот как бы, э, главный эконом и вот Бог как раз дает нам модель экономики, да, если хотите сверхчеловеческую или истинно человеческую, э, вот это как раз такая экономика без сакральности, без фетишизма, без дефицита, без эксплуатации и так, далее, и так далее, так вот Фурье говорит, вот если бы Бог захотел достичь гармонии на Земле не через позитивные страсти людей не через то, чтобы люди как бы с наслаждением, да, э, Сами стремились да, к тому, что... Да, он да. А если бы он хотел их заставить, то он бы э, создал бы полицейских э, 30 метрового роста покрытых чешуей да 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 вот, которые бы бы всеми навыками военного искусства и которые разгромили бы все там человеческие армии всю человеческую полицию уничтожили бы Ну, то есть вот, поскольку цивилизация она как бы неправильно работает с точки зрения бога вот бог вел бы такую свою, совершил бы такую знаете полицейскую акцию uh -huh. да, он бы уничтожил в цивилизации весь ее механизм разгромил бы и заставил всех людей быть бы счастливыми да, то есть вот Фурье здесь подразумевает вот все эти критики, направленные ну, Знаете, там, что социализм ⁇ это обязательно тоталитаризм, это вот людей будут заставлять быть счастливыми, кто не хочет, того как бы там ГУЛАГ и прочее, прочее. Вот Фурье в одной строчке это все предчувствует. Пишет, ничего подобного. Говорит. Вот если бы Бог захотел, он бы, конечно, так мог бы сделать. Да? Но Бог этого не хочет. Да? И поэтому он вкладывает вот вместо этого мега-полицейского, он вкладывает в людях вот это желание, которое вот ну, при цивилизации просто-напросто в силу глупости людей, да, люди его не понимают, да, вот, но в какой-то момент поймут и вот разовьют его в полную силу. И вот эти маленькие орды, да, это вот типичный пример такого вот как бы развернутого желания. И это вот будет, вот, повторяю, уже не полиция бога, а милиция бога. То есть она Видимо, будет выполнять совершенно другую функцию. Эта функция будет состоять не в репрессивном аппарате, да, а эта функция будет состоять ну, вот в таком как бы э, творческом содействии да, э, по высвобождению всех тех э, сил, которые есть и в людях, и в природе. То есть он, он. уже предполагает, что
0: в людях изначально да, заложено да, да, да. вот это вот стремление к осинизационным
1: работам, да, например, да, вот, которые появляются
0: в определенном возрасте, да. и вот надо им только дать возможность этим заняться, и они тогда будут счастливы там до пяти лет, пока у них эти желания не пропадут и они не захотят что-нибудь другого.
1: Да, ну что типа этого, да.
0: Окей. Друзья, у нас есть время для вопросов. Пожалуйста, если кто-то хочет что-то еще спросить в продолжении разговора, пожалуйста, поднимайте руку. Вот, будет, Да, пожалуйста.
2: В оставшемся времени Гамбанг говорит, что церковь значит, потратила много силы времени для того, чтобы побороть мистянический запал, который из христианства. И нельзя же нельзя ли с этой там с этой точки зрения посмотреть на борьбу там папой и францисканцев. И здесь же хочется как-то спросить про параллель между пользованием и мессионическим временем, потому что в мессионическом времени, кажется, не может быть собственности потому что конечно. какая может быть собственность,
1: да. если завтра все закончится. Да, ну мы, мы религиозные как бы вещи быстро оставили, но вы правы, конечно, по гамбу, но пользование и мессионическое, да, это. Термины, взаимно предполагающие друг друга. Да, то есть, вот, условно говоря, то, что он называет миссионическим, да, это вот такой режим истинного, чрезвычайного положения, да, в котором как бы, вот, люди вступают вот в эту парадигму пользования, а не потребления. Это правда. Потребление – это, как вы понимаете, термин эсхатологический. И Агамбен говорит, что миссионическое и эсхатологическое связаны между собой, но тем не менее, различаются принципиальным образом. Да? Вот, поэтому... то есть, предполагается, чтобы перейти
0: вот, от консюмеризма к пользованию, нужно постоянно находиться в состоянии чрезвычайного положения?
1: Ну, вот, то, что Агамба называет миссионическим, это и есть истинное чрезвычайное положение. А то, что существует в юридическом, шмитовском, да, вот языке, это как бы фиктивное чрезвычайное положение. Его смысл состоит в том, чтобы блокировать истинное чрезвычайное положение, да, вот, ассоциировать его с чем-то дьявольским, или еще с чем-то, или с чем-то, что может быть когда-то, но не сейчас. Да, вот. А в чем
0: разница между этими чрезвычайными
1: положениями? Ну... В чем разница? Разница в том, что чрезвычайное положение мессионическое или истинное чрезвычайное положение, его суть состоит в том, по гамбану, что закон исполняется, но в смысле его преодоления. Да, исполняется в смысле обездействуется. Да, вот как бы законы в строгом смысле перестают действовать, и человек живет в ситуации, вот этих самых приостановленных законов. Это выражается, если брать дискурс апостола Павла, это выражается вот в этих разбираемых огамбанных положениях. А тот, кто имеет жену, будет как не имеющий. Ну и можно продолжать, да. А тот, кто там является собственником, будет как не имеющий собственности. Некая прочие анархия прочие. такая. Прочие. Когда нет
0: никаких законов.
1: Ну, Война всех против всех.
0: В этом роде.
1: Нет, вот война всех против всех это как раз э, переинтерпретация вот этого миссионического состояния бездействования закона э, в, такую, в таких негативных терминах, Которые как раз и требует нам вести некоторый аппарат, который бы этого чрезвычайного положения бы не допускал. Угу. Да. Вот. А, а, в а, царстве и славы Агамбен вводит, вот, и, и, очень важно это. По, Положение, о некоторой инверсии. Да? Он говорит, что э, изначально да, э, мессианская весть была выражена в такой вот формулировке экономика тайны. Экономика в данном случае обозначает, что э, мы уже сказали, что это очень слово с много, много, большим количеством смыслов. Экономика в данном случае означает раскрытие, исполнение тайны, да, поручение да, э, Апостолу было дано поручение донести до людей некоторую тайну. А потом, да, в языке самих же теологов, формула переворачивается на 180 градусов. То есть возникает полная Сократия, версия. Наоборот. И возникает, наоборот, тайна экономики. Да? Вот. Это и есть, собственно говоря, сакрализация экономики. То есть вот, сакрализация экономики относится к профанации экономики так, как тайна экономики относится к экономике тайны. Да? Вот. А в чем эта э, тайна экономики состоит? То есть что, условно говоря, должно быть исключено из нашей жизни, да? что должно быть сакрализовано, э, чтобы э, как бы, все институты и все диспозитивы продолжали работать вот в том режиме, в каком они работают вот, э, э, в, в, в нашей жизни. Для этого должно быть вот исключено определение человека, и это Агамбон постоянно пишет, да, сущностное определение человека как существа бездеятельного или безработного. Он там цитирует Аристотеля, да, что Аристотель говорит о том, что мы можем говорить, что, например, там, плотник или сапожник получает свое определение от той работы, которую они делают. Ну, то есть, условно говоря, если вы сапожник, то... Ваша жизнь приобретает форму сапога. Ну, не совсем форму сапога, а скорее ту форму, которая необходима для того, чтобы имели место именно сапоги. Mm -hmm. Вот сапог это некоторая потребляемая вещь, а вы становитесь производителем. Во вокруг нее. Производителем. Да, да, что да, да, что да, да, да. Сапог это то, что потребляется, а производитель сапога должен как бы всю свою жизнь ориентировать на то, чтобы создавать именно такую, а не другую mm -hmm. вещь, да? Человек сапожник, например, человек там профессор, там доктор и так далее. Это все понятно говорит о э, Гамбон след за Аристотелем, но потом цитирует, но говорит он Ари -э, Аристотель, да, что? А вот если бы мы спросили, э, а чем определяется сущность человека вообще, то есть какой деятельностью, то есть человек вообще это кто? Mm -hmm. Больше сапожник, чем плотник, или больше профессор философии, чем дворник? Или больше там, полицейский, чем нацгвардеец там, или росгвардеец? Вот кто? И Аристотель говорит, а вот по всей видимости человек вообще никакой деятельности не имеет. То есть человек как таковое существо без деятельности. Да? Без, деятельности. без конкретной формы. Вот это хороший вопрос. Да? Вот. Вот эта вот бездеятельность да, означает не то, что человек вообще лишён формы. Это было бы как раз на руку консерватора маля шмиитего, который сказали, вот это и будет война всех против всех. Ну, то есть в политических термах, да, если никаких институтов, законов государства, война всех против всех в экономике. Да? Если человек не занимается какой-то, как мы это называем, конкретной продуктивной деятельностью, то все будут бездельники, будет стагнация, все там будут курить траву, да еще непонятно, откуда она будет браться. Там, в общем, ну, все как бы вот просто <реститься> это вот, умрут с голоду, замерзнут без шинелей. Ну, понятно, вот, вот все, все вот о, о, о чем в данном случае идет речь. А вот по Гамбану, как раз, да, речь идет не о оппозиции, есть форма, нет формы. А речь идет о том, что или человек соответствует своей собственной внутренней форме, или человек, вместо того, чтобы соответствовать своей собственной внутренней форме, редуцирует свою жизнь к некоторой внешней. несобственной внешней форме, например, к форме сапога или к форме философии как университетской дисциплины. Да? То есть понятно, что быть философом и быть преподателем философии. Ну, это то же самое что там, быть сапожником да и быть как бы человеком который, там, э Вместо сапогов да, занимается тем, что проектирует там мир в целом. Вот, Чем-то этим. А внутренняя форма это вот фюзис да. человека, да? То
0: есть какая-то его там сущность. Ну, фюзис это вот. общее
1: понятие, да. Но вот по гамбану, да, внутренняя форма это прежде всего такая форма, которая не является внешней для жизни. Поэтому Агамбан использует графему форма жизни с дефисом, где дефис указывает на что. На то, что, да, есть два понятия, конечно, жизнь и форма, но не надо понимать их как то, что должно отделяться друг от друга, например, как форма и материя. Как если бы, да, вот... Э, -категория, э, э, категория. Да, да, да. да, да вот, Поэтому э, тут мы должны еще вспомнить важное гамбановское слово, понятие голы жизни. Он говорит, да, что вот как бы вся политика западная строится, и экономика тоже строится на том, да, что как бы все формы в своего субстрата имеют некоторую голую жизнь. Да? А голая жизнь ⁇ это вот есть такая вот как бы чистая материя и так далее, и так далее. А Гаман говорит, это очень... Мы не можем игнорировать это обстоятельство, но мы просто должны понять, что вот эта самая голая жизнь, условно говоря, да, это термин, который означает место вот этой мессионической, истинной формы жизни, а не отсутствие всякой формы и превращение жизни в человека там, в коматозное или в чисто биологическое состояние, как это делается там в лагерях. Или вот э, в предисловии к первому Массакеру Агабэн пишет, да, что э, фашизм в 20 веке, с одной стороны, фашизм и тоталитаризм, а с другой стороны либеральные демократии с их обществами потребления, показывают как раз такую ситуацию, что жизнь человека это, по сути дела, голая жизнь. То есть либо что-то такое, что, условно говоря, помещается в лагерь, да, либо что-то такое, что превращается вот в такую вот энергию, питающую общество спектакля, мир как супермаркет, да, если использовать там образы Гидебора и Уэльбека и так далее. И так далее да, человек как некоторая потребительская способность, покупательная способность. Вот хорошая есть такая у вот, экономистов. Понятия, да, покупательная способность. Человек ⁇ это субъект покупательной способности или производительной способности. Понятно, что они взаимно дополняют друг другу. То есть вы должны постоянно инвестировать себя в изготовление каких-то предметов и инвестировать себя в потребление. И вот это есть голая жизнь, продукты. да? Про которую? А сама жизнь, да, она, вот если мы ее не будем постоянно инвестировать в производство и в потребление, вот, ее как бы, вот она как бы голая жизнь. А вот тогда мы говорим, нет, это форма жизни. Вот форма жизни не должна отделяться от каких-то своих функций, да, и вот это, в общем-то, а вот является самым важным.
0: Если обратиться вот к его к эссе Гамба, на «Что такое диспозитив», там он, определяя, что такое диспозитив, говорит, что тут есть живые существа, да. есть диспозитивы, и вот на столкновении с ними возникает субъект. субъект. Да. Живые существа – это вот
1: та самая голая жизнь, про которую вы говорите? Ну, в той мере, в какой диспозитив обретает характер сакральности да, и возникает эффект суверенитета, то то, что противостоит суверенитету на другом полюсе, это голая жизнь. Субъекты, условно говоря, мы как субъекты находимся в политических терминах между суверенной властью и голой жизнью. Да. Да. Вот поскольку суверенная власть это и есть как бы, в общем -то, практически синоним диспозитива вот его в самом что ни на есть сакральном измерении да, то э, то в отношении чего он будет как бы э, существовать это голая жизнь а субъект между и субъект в данном случае будет по гамбуну сведен к той или иной своей идентичности профессиональной классовой гендерной и так далее, и так далее. но тут и приобретается и, форма
0: да, форма сапога, форма. Да, да, да. да, да. С -с Суверенная
1: власть, она будет как раз постоянно соотносить да, вот эти два как бы, измерения. Да, mm -hmm. Субъективность и голая жизнь. В этом смысле э как бы... Э су вот, субъективность как идентичность это что-то такое, что э э будет захвачено этой суверенной властью и всегда будет как бы... Э потенциально отделимо mm -hmm. от вот этой самой голой жизни. Да. Вот поэтому а голая человек жизнь будет потеря... выступать как инфраструктура,
0: на которой это будет да, да, человек, потерявший
1: свою идентичность, да, это вот, условно говоря э, такой вот, э, человек, исторгнутый за пределы mm -hmm. как бы вот, законного да, пространства, например, за пределы там, государства. Вот он лишен гражданства, например. Да, вот, Агамбан там разбирает эту фразу, да, права человека и гражданина. Он говорит, не случайно и, да, то есть получается, что вот как бы, э, как бы если вы не гражданин, то вы, в общем-то, и проблематично, чтобы человек. А с другой стороны, все-таки понятно, что. То есть фраза такая, да, что вот как бы подлинные права это, конечно, гражданские права. Но как бы вот есть вот эта вот, вот изнанка человека, да, У -у -у. которая У -у -у. не совпадает полностью с этими гражданскими правами. И поэтому она оказывается вот этой сакральной зоне, где по отношению человека. Как бы вышедшими за пределы, например, своей гражданской идентичности, к нему применяются что? Спецмеры. Это и есть, собственно говоря, вот там вся, всякого рода полицейские акции, да, которые связаны там с людьми, которые вот, оказались вот в этой серой зоне, да, где они вынесены за пределы своей идентичности, вот в эту вот зону э, голой жизни, условно говоря. И к ним применяются другие уже инструменты. Да? Как бы правовые, но вот э, как бы это специфические правые инструменты, то есть это именно инструменты, связанные вот с этим понятием чрезвычайного положения.
0: Мы как-то далеко в сторону ушли. У вас был, по-моему, еще второй вопрос, да?
1: Кур, отвечать на короткий вопрос? А, хорошо, ну, спасибо. А вот Даша хотела. Угу.
3: А, как отличить антиконсумиризм, который, по сути, вывернутый на изнанку потребление и пользование?
1: Ну Антикосюмеризм, вы правильно говорите, это как бы потребление просто негативное, да, когда вы потребляете свой отказ от потребления. Дауншифтинг, это да? про это? Угу. Ну, видимо, да, как вариант, да, там, там, вот, да, вот, то есть вы выстраиваете вот какую-то такую себе парадигму, да. Ну, понимаете, вот как выглядит антипотребление, да, ну, не очень понятно. Слово «анти» может иметь двойной смысл, да, вот оно может быть, как бы, э негативностью, как вы правильно говорите, на наизнанку, а может быть преодолением, да? ведь не будем забывать, да, что Агамбен, в отличие от Делезы и Гуатари, Гегеля, вот, и к диалектике более склонен, да, и он, вот, понятие дезактивации, обездействования и так далее, рассматривает как некоторый аналог гегелевской процедуры снятия. Да, вот, пользование в этом смысле это не э, вывернутое наизнанку потребления, а да, потребление, а преодоленное, снятое потребление, обездействованное потребление. Э, что это означает? Это означает, по Агамбану, что э, в пользовании важен некоторый самоценный жест, да, который вы совершаете, не имея в виду... Э, однозначную продуктивность этого жеста. А в антипотреблении или в даушистинге вы как раз все свои жесты измеряете некоторой негативной эффективностью, которую вы называете словом не потребление.
0: Когда исходной точкой все равно остается потребление, и я все свои действия соотношу с этим. Они ну, да. что-то иное делают.
1: Да, 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 да.
0: А какие еще примеры антиконсиомеризма? Если ну, кроме дауншифтинга?
3: Zero waste. Нет? Uh -huh. Uh -huh. Движение осознанного за да, осознанное потребление. Там, uh... Uh -huh. Да все хорошо,
1: против всего плохого. Мне кажется, да, важно, что в таких комьюнити все говно
0: возникает какой-то индекс как -то, Что ли ну там если в потреблении, если у тебя машина как -то, большая, то а, у всех таких ребят они потом собираются как-то и верить, кто из них больше дал шифт, что ли. Не знаю. Нет. Остается стремление быть как-то более антиконсионеристом. То есть, все равно какое-то соперничество, кто? кто больше анти Ну да, мне кажется, я могу ошибаться, я не анти-консюмерист, что такое что-то
3: есть. Ну Zero Waste вроде про минимизацию, использование одноразовых вещей, использование стекла вместо пластика, который можно помыть,
2: ну вот
0: Переработка, то есть вторичный, раздельный сбор мусора, Вообще, концепция устойчивого развития – это про это же? Ну,
1: плюс-минус, да. И она все равно в
0: логике консюмеризма находится? Или это вот как раз про потребление? Ой, не про потребление, а про пользование. То есть, когда такое бережное отношение к миру, к экологии, что минимум выбросов и вот все, что с этим связано.
1: Да нет, мне кажется, как раз... Это такое э, рафинированное и продвинутое потребление, то есть, условно говоря, как бы... Э, Когда можно потреблять э, до бесконечности. Мечта богатых, да. Ну, то есть, нет, ну, понятно, что, да, вот, э, это Олег Хархордин э, вот, э, любит э, иногда ссылаться на последние работы Латура, связанные вот с тем, что, вот, политическая экология, все вот эти вещи, да, связаны с тем, что вот природа начинает как бы на наше технико-экономическое воздействие как бы отвечать. Да, и вот отвечает она так, что в общем, может вот нам всем плохо оказаться. И, условно говоря, да, там, вот, все станет ужасным. Ну, вот, я как-то в шутку сказал, да, вот это, говорю, кошмар богатого человека. Да? То есть, вот, ну, как бы у тебя все, там тебя полиция защищает, у тебя капиталы, у тебя совесть чиста, потому что ты благотворительностью занимаешься и так далее, и так далее. Но вот есть одна проблема, что поскольку все равно это, в основе этого лежит такая индустрия, да, такая достаточно тяжелая, то вот природа, она может взять и, условно говоря, такое наслаждение тем, что ты и богат, и справедлив и так далее, вот она может все испортить, да? и вот как-то надо бы об этом задуматься. Да? Понятно, как об этом будут задумываться, опять-таки, да, перекладывать на бедных, да? вот, условно говоря. Вот. Ну, а, а бедные, они же это принимают,
0: они считают это там ну, да, долгом обязанностью, понятно, потому что, ну, там, понятно, так, потому что, что парадигма мусор, сознания там, бедных а, использовать.
1: Ну так да, потому что сознание это общее получается, да, вот, как бы, одинаково. Бедные же определяются в отношении богатых, они хотят быть богатыми, да, вот, поэтому они могут это тоже да, воспринимать и так далее. Но, повторяю, мне кажется, это как раз такая вот парадигма именно такого вот потребления. Да, вот. Потому что еще раз, да, с яблоком в чем пример, да, не совсем хороший, да, потому что ну, с хели его больше нет. Да? А собственность, это не в том смысле, что она исчезает, а собственность это что-то такое, что полностью мне принадлежит. Да? Вот, э, пока я яблоко ем, оно мое. Да? Вот, э, а какие-то более длительные вещи, да, хочется, чтобы они все время как бы, э, не разрушали, не нет. исчезались, но были со мной, да? принадлежали бы мне. И вот как бы в данном случае имеется в виду... Что миру, ну, жизненному миру в, том, в той части мира, в которой мы живем Поскольку в другой еще не научили жить да, Вот этому миру хочется придать характер Такого вот как бы гарантированного потребительского блага да. ну по -по -по у, Условно говоря вот э, Вы покупаете холодильник для того, чтобы продукты, которые вы купили да, Не портились И, и завтра их тоже можно было есть Мне вот, вот, кажется, вот такое вот экологическое сознание Это попытка мир, который как-то вот стал, он классный, но как-то быстро портится. портится стал, да, вот надо его, во-первых, консерванты в него немножечко как бы добавить, да, вот, ну, например, в развитых странах, в развивающихся странах, да, куда мы инвестировали всю грязь, да, теперь вот сказать, что и там не надо ее потому что как бы мир общий, он маленький слишком, да, вот, а, ну и в холодильник, да, чтобы вот на дольше хватило. Мне кажется, тут как раз э, понятно, что это такая консервативная мечта вот, э, людей, находящихся вот в этой самой парадигме, конечно, потребления, а, а вот сейчас мысль пришла, вот современные
0: тенденции такой уберизации, ну, то есть, когда люди не стремятся там покупать в собственность, допустим, автомобиль, а каршеринг допустим да. не стремятся покупать себе квартиры а снимают там наем да что там сто лет назад было немыслимо в плане того что было мечтой человека там свое жилье там своя недвижимость сейчас для современной молодежи это уже не так важно уже можно и в принципе поснимать что нет стремления к владению да и это будет относиться ну не только там Таким, к недвижимости там к автомобилям но и каким-то э, обычным вещам да там не знаю, можно камеру взять
1: э, в аренду да и
0: обратно ну, да, опять
1: это э, э, рафинированная форма э, той же собственности того же владения да? вы просто э, думаете да, давайте дайте вот как гребер да э, вот э, на уровне вот, простых людей это опишем. Да? Вот. Мы живем в мире, да, где на уровне образования и идеологии и так далее да, внедряется некоторая потребность в разнообразии. Да. На уровне же здравого смысла думаешь иногда, вот у тебя дача да, от родителей досталась собственности, и всю жизнь ты будешь жить вот на этой одной даче, а вот друзья, у них нет такой дачи, зато ну, у них деньги есть, вот, и они... Скажем, и у меня, и у них есть. Но я вот живу на этой одной даче, и деньги вкладываю в то, чтобы там гнилой забор ремонтировать, еще что-то, и тогда далее, крыша. А они в, ну, в одном месте, в другом, в другом, в третьей и так далее. Они за те же самые деньги, извините, владеют, да, правда, на шеринговой основе, но владеют да, гораздо более фундаментальным объектом под названием такая множественная... В разных местах размещенная такая дача, да, которая каждый раз новая, обновляющаяся и, и так далее. То есть, в принципе, это на самом деле фантазия просто-напросто вот о таком вот э, потребительском мире, где ты, в общем, не зациклен на чем-то одному, а не привязан к чему-то одному. Ну, в мире, где мы, э, извините, вместо того, чтобы с утра до вечера и всю жизнь есть блюда русской кухни, да, там борщи, котлеты, там, постоянно то в китайскую, то в итальянскую, то японскую и так далее, и так далее. Смешно быть привязанным к одной машине, к одной квартире, да? это такие реликтовые психология, да, вот. ну извращенцы такие, то, да. это за стремление к разнообразию это еще одна. Ну из как вариант, как вариант, ну да, да, но я к тому, что мне кажется, вот назвать Шеринг пользованием в агамбановском смысле, да, что вот это как бы пропанированное владение и собственность, мне кажется, это просто не, не работает. Да. Нет, это продвинутая версия все той же самой парадигмы, да, которая характерна вот для миропотребления и собственности. Вот тут ничего такого нет. Тем более все равно вы как бы, ну... Вы же на это должны деньги зарабатывать, продуктивно трудиться и так далее. Вот.
0: А как бы выглядело пользование вот в логике Гамбана? Ну, с теми же самыми дачами, с автомобилями?
1: Хороший вопрос. не готов ответить. Вот. Можно вместе коллективным образом попробовать продумать, но э, так трудно сказать. Может быть, кто-то хочет попробовать ответить про
0: пользование. -тиму в
3: заброшенных зданиях часто по спят. Ну, они могут уйти в любой день, но потом могут вернуться. То есть, это как бы и не собственность, но им просто там теплее. Утопия, баланс, не знаю,
0: Как вы слышите? Возник же есть Это же не житель. Заботный баланс. Друзья, если есть вопросы, еще можно вопросы задавать. Да, пожалуйста. С вопросы вопросом, по-моему, это неправильно толкуете. У него да? там идет вопрос не экономический, а на самом деле вот социальный статус, а? а? как, а как и интересует, а? Просто, как, как, как рассматриваете на своих книгах, а?
1: Еще раз вопрос не понял. Вот вопрос вот, говорю, что
0: вы рассматриваете Гоголя с точки зрения экономической. Так. На самом деле, так как я еще интересует социальный статус. А? Со ну, социальный да, социальный. Там
1: просто уже а не, э? экономики. Э? Ну, я не вижу необходимости жестко разделять эти дисциплины, просто и все. Вот.
0: Здесь мне кажется, социальный статус он измеряется экономическими терминами. Конечно, ну, конечно. не сказал бы. Не, не измерялся в стыке. Он не миллионером хотел стать, он просто
1: чиновником
0: себя, высоким почувствуйте.
1: Ну, правильно. но Для того, чтобы это сделать, он должен был заняться экономической деятельностью. Вот. Это же понятно. Мы как раз и видим эту ситуацию, в котором уже Социальные различия да, они вот, не настолько жестко закреплены, да, что по ту сторону экономики существуют. Да. Человек должен работать для того, чтобы соответствовать своему социальному статусу.
3: Нет, ну потом он же социальный лифт сам не использовал, Акадий Когда ему предлагали повышение, он говорил, нет, лучше уж я что-нибудь вам перепишу. Ну, когда это самое шинелью завелся, он пошел там какие-то сборища
1: каких-то высоких чинов, его вот же там ограбили. Э? Нет, ну, было, 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 да. Все, норм все, все правильно вы говорите. Ну, я не согласен только с одним отделением социального от экономического. Вот эти вещи очень тесно между собой связаны. Особенно в, в, в уже буржуазном обществе, а как же буржуазном обществе живет, да? это не архаическое общество.
0: Еще вопросы есть?
2: А можно да, как пожалуйста. более для меня прояснить, как человек, вот если он пользователь, да, какой у него образ мышления, как он ощущает по отношению к вещам, эмоции какие у него там, вот, вот как-то это как-то сравнить с человеком-потребителем, кто он тоже, вот, какие мышления у него, какие мысли, какие эмоции, и вот на этом
0: как-то вот различия найти и как-то выстроить тогда может быть мир Объясните, как пользоваться, как потреблять уже умение. Я, я объяснил то, что сама Гамбан
1: нигде не объясняет.
0: Гамбан просто задает некое направление, да, вот, вот в ту сторону, но не обозначает никакие конкретные. Ну, по
1: крайней мере, да, вот такую вот схему, под которую можно было бы легко конституировать какой-то пример, который мы могли бы увидеть так, как если бы это был практически эмпирический такой вот пример, это не так легко, об этом даже, кстати, многие критики Гамбана в данном случае пишут. Вот. Потому что приводить в пример жизнь самих францисканцев, ну и вообще вот таких вот людей, которые там превращают бедность в форму жизни, да, вот, и как бы живут благодаря этому. Ну, это пример вряд ли нас устроит полностью.
0: Может быть, что-то из утопий. Там, то, что тот же Фуге писал. То есть тогда мы сталкиваемся
2: от того, что должен быть какие-то условия для проживания человека-пользователя, ну, созданные или как
0: в, смысле, вот в современном мире пользоваться невозможно, да, приходится только потреблять.
1: Ну, не, не думаю, что совсем невозможно. Смотрите, вот, вернемся к этому примеру, да, что есть жизненный мир, да, а есть совокупность предметов, ранжированных по степени их полезности. Да? Вот вы сказали про эмоции да, или про какие-то оперативы. Да? То есть, условно говоря, если описать такого идеального потребителя, да, то это вот будет такой субъект, как я понимаю, который постоянно будет во всех своих действиях движим фантазией на тему, назовем это идеальной потребительской корзиной. Да, то есть он постоянно будет стремиться вот как бы создать некоторую предельно эффективную систему, да, в котором, например, он будет переходить от одной вещи к другой только при условии что э, э, та вещь которую он переходит более э, эффективно более целесообразно чем та, от которой он отказывается а если... то есть условно говоря да например он будет переходить от работы к отдыху только в той ситуации когда он будет понимать что Именно в данный момент ему отдохнуть гораздо важнее, чем продолжать работать. Потому что если он будет продолжать дальше работать, он там свалится и вообще ничего не сделает. Да, то есть вот человек, который будет вот таким вот образом э, рационализировать. Это то, как он будет себя вести согласно своей фантазии. Но для этого он должен будет мир постоянно да, редуцировать вот, э, к такой схеме. Да, то есть он постоянно должен будет... Э, стремится создать вот такую вот эффективную модель. Более того, поскольку он не одинок, да, и поскольку он живет с другими людьми, и эти люди могут быть как его друзьями, так, например, и э, теми, кто на него работает, кто работает на его предприятии, да, то есть к его миру будут принадлежать и другие люди. Он будет стараться и этих людей встроить в такую же логику, да, каким-то образом конституировать у них такой же образ мышления, и прочее и, и, и прочее, и прочее, и да? прочее, вот. а, Означает ли это, что а, критика этой установки подразумевает, вот как а, Дарья сказала, выворачивание наизнанку, когда мы все будем делать наоборот, мы будем поступать намеренно и неэффективно? Нет. А, как мы понимаем, да, это будет таким вот детским отыгрыванием ситуации, которая ни к чему не приведет.
2: Не, ну, логически, если бесконечное постоянное нарастание, то разумно прийти к тому, чтобы отказаться от этого, как бы идеальное употребление, употребление это в какой-то мере отказ от этого потребления вообще. Почему-то ну, прям как-то жить еще. <laughs> то есть ну, человек вот, логически он понимает, что вот у него он захвачен в этом потоке, что ему надо постоянно что-то новое, новое захватывать, да, то есть, ну, потреблять там, достигать, но ну, он видит, что это бесконечный процесс, но если это равно бесконечности, он понимает, что к ну, конечной цель он так и никогда не придет. И тогда он разумно понимает, что, значит, этого не сможет прийти к конечной цели. Я понял.
1: Да? Понимаете, все было бы просто, если бы реалистичной была такая модель человека, в котором, условно говоря, каждый из нас имеет одно «я», uh -huh. да, и это «я», вот и есть «я сам». Uh -huh. А на самом деле, да, очень часто мы бессознательно идентифицируемся с кем-то, кому дано то, что нам не дано. Вот Макс Вебер как объяснял капитализм да, через протестантскую этику? Он говорит о том, что протестанты верили в догматы предопределения. Что Бог вот все предопределил. Вот Бог знает, кто будет спасен, а кто не будет спасен. Мы этого не знаем. Поэтому все, что мы будем делать, это не зная цели нашей деятельности. Ну, например, что лучше, что Богу больше угодно. Учителем в школе быть или там сапожником, или военным мы этого не знаем, да? это Бог, как ты сам предопределил, поэтому все, что мы будем делать, мы будем на своем месте предельно эффективно, да, вот на любой работе подчиняться некоторому ритуалу. Повторяю, целью, вот мы говорили, экономика, да, изначально, вот как бы в мистическом смысле экономика это способ достижения спасения. Понятно, что когда сакральный религиозный смысл не сакральный, когда э, э, религиозный смысл спасения в эпоху селектуализации как бы преодолевается, спасение приобретает секулярный вид сбережения. Да? Safe, то же самое слово, что спасать, что изберегать, там капитал и так далее. Да? вот Человек начинает просто на любом поле деятельности, говорит, выбор действует рационально. Но, вот вы правильно говорите, это какая-то иррациональная рациональность. То есть я просто-напросто э, делаю все правильно, согласно некоторой инструкции формальной. Хотя я не пони... никогда не узнаю, будет ли из моих правильных действий правильный результат. А ничего странного в этом нет. Потому что происходит бессознательная идентификация с Богом. Вебер это называет, конечно, не психологической он пишет просто, что человек превращает себя в инструмент воли Бога. Неизвестно, для какой цели используется этот инструмент. Но я будучи инструментом, понимаю, что без относительно цели инструмент должен быть в порядке. Он например, должен там, хорошо содержаться, там, не ржаветь, быть острым и так далее и так далее. Понимаете? То есть я как бы переношу э, свое внимание с вот этой бесконечной трансцендентной цели, которая мне не дана, на то, что мне дано и что оказывается как бы знаком, не, не свидетельством того, что я избран, а знаком принадлежности к тому, кто решает, кто избран, кто не избран. То есть мы как бы вот идентифицируемся с этим человеком. Поэтому все мы так живем, да? мы, мы все знаем, что мы конечные существа, мы умрем и так далее, и так далее. И любая наша деятельность априори бессмысленна. Но ведь не, мы же с ума все не сходим сразу же, как мы это понимаем. Так было бы интересно мир устроен, да? как только дети в определенном возрасте понимали бы, что они смертны, они сразу бы все бы совершали суицид, или сходили бы с ума. Нет, на самом деле суицид не совершают, но с ума-то сходят все, потому что вот это и есть форма сумасшествия. То есть нормализация состояния связана с тем, что мы на уровне какой-то бессознательной фантазии подключаемся к какому-то бессмертию фиктивного, там рода человеческого или еще чему-то и на уровне своей вот такой деятельности как бы начинаем э, работать вот поэтому в данном случае э, машина что называется работает да? но эта машина работает определенным образом да? она работает так что мы никогда этой цели не достигаем тем не менее ведем себя так как если бы благодаря сложению всех-всех всех усилий наших, наших потомков и так далее, мы, буди, мы бы к ней приближались, с точности как там к кантовскому трансцендентальному идеалу. Да? Вот. А, вот, а, мы должны это делать. Мы, мы, вот, Кант бы так и сказал, да, что вот мы, веди себя так, как ты должен себя вести. Да? Вот. Почему, почему веди себя так, как ты должен? А потому что э, э, ты не можешь вести... Так как ты знаешь теоретически, ты, ты не можешь созерцать э, силу конечности да, своего э, сознания, ты не можешь э, понимать, к чему, понимать к чему все это приведет. Все, что ты можешь, это как бы вот на уровне ф, формы долженствования вести себя определенным образом. Вот а Гамбан с этим очень сильно воюет, да, и вот его идея пользования и мессианства, она как раз вот старается. Вот эту вот э, инстанцию, да, вот этого сверхя, да, э, вот, э, каким-то образом дезактивировать, как это называет э, а Агамбан. Да? То есть вообще исключить из психики, чтобы не было
0: в ней такой структуры?
1: Ну, совсем исключить не удастся, да, э, как бы поменять каким-то образом акценты, вот,
0: да. Наполнить другим содержанием, чтобы там были другие предписания?
1: Ну, э, в терминах Ханта, раз мы уже сказали, да, то сместиться от второй критики к третьей, потому что вот гамбановская идея э, чистых средств, да, это то, что Кант э, связывает как раз с понятием э, прекрасного, да, вот э, целесообразность без цели. Да, вот, отсюда игра, отсюда. То он, есть как бы, от критических императив, императивов
0: перейти к эстетическим императивам.
1: Ну, эстетический императив только формула, которая вряд ли возможно как для Канта, так и для Гамбана. Да? Но ну, для Агамбана вообще форма императива невозможна, да. Вот. Ну, у Канта, вот не знаю, вот как Иль -Иль Игоревич согласится или нет, возможно ли в Кантианстве форма эстетический императив, не уверен. Вот императив что... точно нет. Да, это да, невозможно, да, потому что все-таки императив, да, это, такое, да, это за...
3: предполагать интереса, Все, что связано с прекрасным лишено интереса да, по да, определению, да, 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 В этом да. смысле это не императивная история. Да. Мне как раз кажется, что. Да, вот...
1: нет, да, да, да. Нет ни эмпирического интереса, ни этого спекулятивного. Там
3: неоткуда просто ему взяться. Да. Просто вот если вернуться к истории с Хакихаким, да. У да. меня в смысле уточняющий вопрос. Да? Вот когда он, он занимает, ну, до, Шинели, до, до истории с до проблемы Шинели, да? а вот он занимается переписыванием. То, что он переписывает, ну, по гамбу ну, точно совершенно сакрализовано. В смысле, изъято из использования. Ну, какие-то ненужные бумаги или не бумаги, но ну, они вот как-то циркулируют, то есть понятно, что это вписывается в логику потребления и так далее. Да? Но он, так как описывает это глаголь занимается чистым ВДФ в чистом виде профанации. Да? Да. То есть он относится к переписыванию ненужных абсолютно бумаг, так как если бы это было ну, там, в Кантовской технологии произведением искусства. Да? Да. Ну, там, буквально, как он идет по улицам, какая-то лошадиная морда выдирает его, из да, кочек, да, 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 да. ну, абрегулярно и так далее, и так далее. Так вот, у меня вопрос вот какой. Не является ли вот это как раз, вот все вот это описание, да, и тем, что мы называем пользованием, а использованием Да. Все тут. остальные потребляют. Ну, потому что, понятно, бумага потребляется просто. Ты переписал, мы ее послали, она куда-то ушла. А Каки как Акьевич
1: пользуется, да? То есть, в этом смысле.
3: И, ну, есть, там, я согласен, да? я согласен. Да. Я согласен. Я Кать, полностью... вопрос, как себя
1: чувствовать, и что делать? Да. Ну, так. Только единственное, вот, пользование, это такая вот, условно говоря, хрупкая вещь. Да. Вот чем мне нравится Делиос и Гутари, тем, что они показывают, что вот это вот такое пользование, да, mm. то есть, Понятно, что по Агамбуну в каком-то смысле это цель и идеал, к мы движемся. Но можно по-другому по вывернуть ситуацию. Можно сказать, что у нас у всех это в той или иной мере есть. Просто, да, э это пользование устроено таким образом, да, что оно не окружено какой-то неприступной стеной, да, э которая исключает возможность захвата. Да, причем как бы мы сами являемся не только защитниками пользования, но мы являемся и скрытыми агентами влияниями, то есть предателями. Да? Вот как бы пользование устроено таким образом, что внутри него есть всегда соблазн предать это пользование, да? потому что вот желание, оно как бы амбивалентно, вот оно... Ну, хочет попробовать чего-то mm -hmm. еще более такого масштабного. Да? Вот. И отсюда вся эта вот идея, что подавление мы тоже желаем, что и государство мы тоже желаем, и так далее, и так далее. А дальше такой квази-гегелевский вариант, видимо, для того, чтобы вернуться к пользованию mm -hmm. или понять, как возможно вернуться к пользованию на каком-то гораздо более фундаментальном уровне. Mm -hmm. То есть не только на маленьком уровне, Моего, моего переписывания в должности титулярного советника, но на макроуровне вот такого космического бреда, когда я бы, условно говоря, переписывал, но не в качестве титулярного советника, а в качестве, ну, как минимум, испанского монарха, а может быть даже там, чтобы сам мир мною себя переписывал. Да? Вот. Или как сказал бы Дельоса да, и тогда... Я стану чем-то другим но И мир станет Измениться в свою очередь То есть как бы Мое переписывание Станет чем-то другим Чем-то более фундаментальным Потому что Мы же И Акакий Акакевич И мы вместе с ним понимаем Что то переписывание Которое есть с самого начала В нем есть что-то Условно говоря от такого Даушифтинга оно, оно не на уровне мира в целом. Это пока еще утопия, а утопию хочется осуществить. Да, вот в, это пока еще некоторая вот такая воображаемая ситуация, а ее хочется реализовать. Это опять-таки тоже с эстетикой связано. Мы помним по Канту, да, что прекрасное это э, то, что не соответствует общему понятию, в этом смысле, закона, но в то же время должно быть чем-то общезначимым. Да? Вот как сделать частную историю о Акаки Акакии, чем общезначимой? Вот он к этому и движется, а для этого надо преодолеть вот это вот, как бы, потребительские фантазмы и, и, и так далее. Вот я бы так это ответил. А, у
3: меня вопрос тоже вот по теме потребления и пользования. Вот если в этих терминах мыслить, то вот выражение интернет-пользователь. Да. Ведь по факту я как бы не постулирую свое право на владение на собственность всем этим пространством mm -hmm, mm -hmm. и всей этой информацией и, ну, и в то же время вот что это это правда будет вот такое вот пользование в смысле Агамбана? или как
1: вы, вы же понимаете? понимаете мы это так называем да юзер но а почему строго говоря это не синоним в данном случае потребитель Почему нельзя того же самого человека назвать интернет-потребителем? Потому что никто не может употребить в интернет в целом. Да, это хороший пример. Но можно сказать иначе, да? Можно сказать, что, да, на уровне потенции интернет, это, условно говоря, не случайная, так скажем так, виртуальная реальность, да, это как бы мир в целом, да, такой вот виртуальной ситуации, и действительно на уровне интернета можно быть только пользователем. Согласимся с этим. Но да, это как бы по большому счету. А в каждом конкретном случае мы прекрасно понимаем, что в интернете существует множество как бы, ограничений, которые постоянно ваше юзерство да, превращает в некоторое потребительство то есть условно говоря существуют некоторые ограничения коды доступа, например, да можно сказать, что в интернете есть много всего открытого и свободного, но вы прекрасно понимаете, что это как бы некоторые остатки там вот свободные такие зоны и не всегда они действительно связаны с интересным для вас содержанием и в любом случае всегда идет вот эта вот борьба за границу внутри интернета вы знаете, да, что то, что вчера вы могли были чем вчера вы могли пользоваться, то сегодня вы уже сможете только потреблять. Могут заблокировать. Да, да вот. Поэтому в этом смысле интернет, это понятно, ну какая-то техническая штука, но она устроена по аналогии с тем, как устроен мир и опыт бытия в мире. То есть, да. Вот. И поэтому все мы можем сказать, что мы и в мире вот, в пользователе, вообще-то, да, мы все время пользователи, но в конкретный случай, да, вы, будучи пользователем, переступая, например, границу супермаркета и подчиняясь условиям игры в этом супермаркете, вы пользователи, быстро превращаетесь в потребителя. В той или иной мере, конечно, да, но тем не менее. Я вот просто пытался придумать какой-то опыт свой, проанализировать в этих терминах, но не преуспел в этом до конца, но у меня была такая... Реальная заготовка. Вот я последний раз, когда был в супермаркете несколько дней назад, перекрылся да, мы можем рекламировать. Вот. <реклама> вот, вот, вот. Да, я сейчас хорошую рекламу сделать хочу. Вот, значит, я на кассе, что-то там не пробивали, и там такой мальчик сидел, знаете, вот такой вот, глаза потупивший, кассир такой совершенно, вид у него такого первокурсника, там факультета биологии какого-то был, вот, в бачках такой вот, совершенно. И что-то там не срабатывало, и он говорит, ну вот вы сходите, проверьте там, а, ну там аппарат висит, я говорю, ну я не умею пользоваться, он говорит, ну сейчас я вам схожу. Он только отошел от кассы, как налетела какая-то девица, такого, выше его на голову, да, вот с таким вот стальным выражением глаз, вот, и говорила, ты куда? Ты должен сидеть на кассе, ты не должен никуда отходить, взять на место, что такое? Вот. а я реагирую медленно, да, вот, и, ну, то есть или, или очень быстро, тогда бы я просто сразу должен был бы ее матом послать, но вот к счастью этого не произошло, я задумался вот. Вот. И, и стал даже проигрывать такую ситуацию. Я думал, вот, например, я ей например, сделал бы такое замечание, типа, что вы, что такое человек, что он тут раб, что такое. Я подумал, она бы наверняка мне ответила. А вот вам понравится, если вот вы к кассе подойдете. А кассира там нету. Вы же первый будете кричать, что это такое, вы тут время теряете, я тут время теряю, почему вы плохо работаете. То есть это я сам здесь вот, я, я действительно вспомнил множество ситуацию, когда и я возмущался вот э -э, таким ситуациям и так далее, и так далее. То есть это и говорит о том, да, что вот мы сразу начинаем играть по этим правилам, и эти правила очень такие консистентные. То есть, как бы наши такие. Простые попытки бунта против этих правил очень быстро оказываются провальными. Потому что ты понимаешь, да, если ты уже в супермаркете, то вот такой вот гуманизм, он ну, проходит только в том случае, если у тебя, скажем, хорошее настроение, свободное время, и ты еще как бы за чужой счет тебе, тебе так сцену оформили, что ты очень быстро чувствуешь себя таким вот борцом с несправедливостью, вооруженным агамбановским понятием пользования. Да? Но если ты в этот момент, например, в такой ситуации, что ты реально куда-то торопишься и прочее, и прочее, прочее да? вот. и ты еще не знаешь, почему кассир этот отошел, да? а ты думаешь, что он просто отошел, ты очень легко идентифицируешься вот с этой женщиной, которая на нее наехала. Вот она является в данном случае представителем репрессивной структуры твоего же собственного желания. Да? Вот. Ты, ты как бы в ней уже... Это не она, это ты в качестве потребителя, да, как бы противостоишь самому себе, как вот такому жалкому пользователю, да, вот, так вот, Хотел попользоваться, но очень быстро понял, что, как бы, потребить. Да, 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 что потребить будет дешевле, вот, эффективней, 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 да, больше сэкономишь и, как бы, и настроение, вот, 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 и так далее. И так далее. Поэтому понятно, да, что вот пользование вещь очень хрупкая. катя да? Акакевича тоже хорошо показывает. Понимаете, хорошо... Вот, человек мало чего хотел. Все, что надо было, но ну, чтобы в шинели Дерек не было. Но ну, и, и то, вот, понимаете, вот, не сработало, и вот мы быстро оттуда схватываемся. Да, поэтому пользоваться можно только на уровне мира в целом. И поэтому это, конечно, такая, в общем, вещь. Действительно, с трудом представимая в качестве такой вот системы, которая бы безотказно работала. Поэтому да, вот.
3: А почему эту женщину нельзя было повезти туда, куда вы хотели мальчик?
1: Ну, черт его знает.
3: Чем дело-то закончилось?
1: Дело, если интересно, я скажу, чем закончилось. Это знаете, как всегда, уловки, да? Вы берете товар где написано скидка, а потом да. оказывается, что да. там да. так хитро все переложено, что вы ошиблись.
3: Это да не везде
1: это всегда. Вот. А если не это, то что-то другое всегда. То есть просто разные техники вот как бы максимизации. Вот. Ну что, я плюнул на все и говорю, пробивайте, по какой цене есть, по такой все, в этот раз как В общем, и мальчику досталось. И я заплатил ту цену, которую хотел получить перекресток, так что победа была полностью на их стороне а на нашей стороне только полный позор, вот это самое, бессилие, вот, и все, что остается, это только честно в этом так, признать. Того, такой
3: же случай был буквально две недели назад, а женщину взяла, довела до этого цейника, и она мне
1: вернула потом 300 Ну, нет, вы же понимаете, это же это не победа, это предусмотрено все. Нет, я имею в виду, что там, это же все строится на статистике, да, то есть, ну, там продумывается, что там 10% случаев, вот, будет ваш случай, 90% мой, у меня тоже были такие ситуации удачные. Но одна из десяти. Вот. Ну, 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 есть кто-то, может быть, у кого это каждый раз успешно. Есть профессиональные борцы за право потребителей, Но вы понимаете, пока их меньшинство, система будет работать так, как она работает. А если все такими будут, ну, что-то другое будет. Вот. Поэтому нет, тут в данном случае... Повторяю, вот... эмпирические примеры темы плохие да что вот как бы они, э, да, они уже вот сформированы, сформированы таким образом да то есть откуда берутся эмпирически откуда империя берется да? Эмпирия империя же подчиняется некоторому господствующему. она исторична, как маркс энгельс говорили да если сегодня вишня цветет то это потому что ее еще не спилили Да завтра здесь будет завод так и тут мы пытаемся приводить, вот вы спрашиваете, вы правильно спрашиваете, да, приведите какие-нибудь примеры или смоделируйте пример по образцу чего-то нам понятного. Но то, на что мы опираемся в нашем опыте, да, оно смоделировано согласно вот этой логике да, э, сакрального экономического диспозитива, да, который, условно говоря, э, существует не только на уровне понятия, но и воплощен во всех тех структурах, в которых мы действуем. Поэтому... Все эти вот кошеринки и прочие там эти сквоты и вот как бы автономные зоны, назовем это одним словом, да, такие вот как бы локальные такие прорывы и победы, но они, к сожалению, такие исключения, которые, как правило, только правила подтверждают. Вот. Да,
2: может, да. Да, Еще... вот. Давайте уже а, последний
0: вопрос и будем совершать ну,
2: физическое тело или просто жизнь человека. Ну, это, это я как потребитель этого жизни тела или как пользователь. Вот были такие размышления. Не-не, да
1: когда, вот, конечно, Гамба много об этом размышляет, в том числе, да. Вот, конечно, то есть его идея состоит в том числе, что и по отношению к собственной жизни, в том числе телесной. Да, все эти термины не просто сохраняют свою значимость, да, они, может быть, в первую очередь и должны применяться к удовольствию нашего тела и так далее. Его самый знаменитый же пример, э, такой многократно уже всеми цитированный, про пользование, да, где он приводит в пример э, порно-жанр, да, и приводит вот этот пример, он его связывает с фильмом э, Бергмана «Лето с Моникой». Там есть такой замечательный фильм Бергмана, который вот в 50-х годах фильм, который, когда он вышел, его не только в Америке, но даже там во Франции где-нибудь или запрещали, или вырезали куски, или показывали, как порно фильм в кинотеатрах для взрослых. Да? Хотя, ну вы понимаете, какой Бергман мог порноху снимать вот. <смех> да. Но фильм действительно был такой вот специф... действительно для своего времени прорывной И там есть такое место, которого вот Агамбэн прямо. Конечно, сейчас этот пример уже, это уже все растиражировано, использовано. Но тогда это было действительно что-то такое очень свежее. А именно там есть одно такое место, где главная героиня, да, она по ходу действия фильма вдруг в камеру смотрит, и явным образом она смотрит не на что-то в контексте ее мира, в который снят на камеру, а она смотрит через камеру на вас. То есть это как бы вот такой бесстыдный взгляд, который как бы показывает, что, что э, вы являетесь потребителем фильма, да, ну поскольку все, что вы видите через камеру, вас не видно, да, а все это происходит как бы для вас. А тут она как бы атакует вас и тем самым показывает, что на самом деле... Ее жизнь принадлежит ей самой, да, и она как бы не является некоторым потребительским благом. И Агамон говорит, что так и в порноснимках, да, в какой-то момент да, некоторые порнозвезды стали вот прямо смотреть да, на своего зрителя, да, вместо того, чтобы давать ему такую вот комфортную ситуацию, что он подглядывает, а его не видно. Да, они стали атаковать, типа, что да, я для тебя разделась, я для тебя ноги раздвинула, там, и что угодно еще, грудь обнажила и так далее, но, да, то есть, как бы я выполняю свои условия, но встречное мое условие такое, да, что и я тебя в этот момент разглядываю или вижу, то есть, да, не только ты меня, но и я тебя. И вот это для Гамбана является, ну... Опять-таки, эмпирическим примером, который вот, указывает на вот этот отход от чистой потребительской да, логики логику пользования. Потому что, ну, условно говоря, даже владея этим зрелищем, условно говоря, ты уже не владеешь им как твоей безраздельной собственностью. Вспомним Гегеля последнее, что я скажу. Гегель говорит, как собственность начинается. да Вы... Своей воли отрицаете самостоятельность вещи, Там, где была вещь, теперь вы. Да? А тут это не срабатывает. Да? Там, где там, актриса или порнозвезда, там не вы. Или не целиком вы, там она. Да? И поэтому как бы, сам диспозитив в данном случае ну, в какой-то мере дезактивирован. Понятно, что на следующем этапе это превращается в прием, это симулируется. И так далее, и так далее. Мы говорили про хрупкость пользования, и так далее. То же самое Гамбан говорит и про францисканцев. Их точно так же очень быстро переиграли в этой дискуссии с помощью юридических терминов, и так далее, и так далее. Но момент был, да, мессианский такой момент, как Гамбан называет это, и так далее. Самое простое сказать, ну вот было, однажды не получилось, ну давайте второй раз не будем пытаться. Ну, да. Давайте не будем
0: Хорошо, спасибо.
1: Спасибо, спасибо Александр.